1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 110 de Cuatro de Loreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden unirse a las redes sociales de Cuatro de Loreans, 4 con número de así como se escucha. Y bueno, también si nos están viendo un video ahorita en YouTube, déjenos un like, déjenos un comentario, eh, píquenle a la campanita para que se suscriban y les avise cuando salga un nuevo episodio. Aunque bueno, ya saben que todos los episodios están... este con regularidad, todos los martes van a escuchar un episodio, un episodio nuevo. Y eh, bueno, y en las plataformas de podcast, como, como ha sido la tradición desde que empezó este, este proyecto, hace 110 episodios en prácticamente todas las plataformas de podcast. Igual si nos pueden dejar estrellitas o alguna reseña, todo eso, todo eso nos ayuda. Y bueno, pues nada, eh, vamos a hablar hoy del tema de los Oscar, de eh, los Oscar 2021, en una situación, la verdad es que bastante, bastante sui generis, vamos a llamarle. Y ahorita vamos a entrar a, al tema y, y bueno, conmemorando en realidad que... que cuando hicimos este episodio el año pasado, por ahí de febrero, fue el primer episodio que hicimos en video y desde entonces todos los episodios han venido también ya en video de YouTube, entonces ahí está todo el archivo, por si quieren volver a revisar ese episodio del año pasado, donde tuvimos muy muy buenas películas, o el Oscar 2020 creo que presentó muy muy buenas películas y ahorita esta es una situación bien sui generis, de la que vamos a hablar en un momento más, pero antes de ello, pues les presento a Clau, que regresa precisamente para hablar del, del Oscar, porque ella hizo un compromiso de muchos años atrás, en ver todas las películas nominadas y pues lo volvió a cumplir este año. ¿Cómo estás, Clau?
0: Hola, hola a todos. Gracias por invitarme otra vez y pues emocionado de este segundo aniversario de la crítica de las películas del Oscar <risa> en Cuatro de Lórea.
1: Exacto, ya lo vamos a hacer una tradición.
0: Sí, además ya lo habíamos dicho el año pasado, no creo que es algo fácil. Hay que ver muchas películas en muy poco tiempo, es,
1: es complicado. Sí, totalmente, porque de hecho cuando se die, de cuando salieron las nominaciones a mejor película al día de hoy que estamos grabando, han pasado cuando mucho
0: cuatro semanas por ahí más o menos? Sí, siempre es igual. Ahorita quizá fue, ahorita vamos a platicar de esta experiencia, verlas todas en streaming, este, y vamos a, vamos a platicarlo, pero igual y fue un poco más sencillo. El año pasado te acuerdas que hablábamos de que pues íbamos al cine cada tercer día, uh -huh. o sea, no es igual que estar en tu casa y verla en la noche, en la mañana pero también le quita un poco, creo bueno, por lo menos a mí me pasó, le quita un poco este sentimiento que tenía siempre de ir a ver las películas nominadas al cine sí. yo en lo personal sí extraño el cine no, yo también, yo también lo extraño
1: lo extraño mucho, pero ¿sabes que También había una situación, cuando salían las películas nominadas, de pronto depolis o CineMax lanzaban así, o sea, a lo mejor no las tenían en el radar y en ese momento las lanzaban para que las pudiéramos ver justo antes del, del Oscar. Y, y en esta situación rara que tuvimos este año, bueno, pues de entrada, por, por cuestión de la pandemia y que los cines eh, estuvieron cerrados mucho tiempo, ahorita ya van abriendo paulatinamente en, en algunos lados, eh, pues hubo muy pocas películas que se estrenaron En cine como tal Y también hubo muy pocas Digamos, eh, casas productoras Muy pocos estudios Que se aventuraron a lanzar sus, sus películas O sea, realmente Quien se vio muy beneficiado de esto Fueron los servicios de streaming Tanto Netflix como Amazon Prime O este, Apple TV Plus el que ustedes eh, me, me gusten, eh, gusten decir o el que sabe su preferencia, fueron los ganadores en realidad, porque al estar la mayoría del tiempo nosotros en casa y buscando una forma de, de evitar el aburrimiento, pues recurrimos más a estas plataformas. Y, y aquí se nota, en esta situación se nota que hay... Eh, bueno, Netflix tiene un montón de nominaciones en diferentes categorías, pero en la categoría de mejor película, que son las ocho que vamos a platicar hoy, tiene dos nominadas y Amazon Prime tiene una nominación también. Entonces es algo que no había pasado antes.
0: ¿Te acuerdas que el año pasado lo, lo comentamos porque el año pasado fue un tema muy, eh, digamos, fuerte el hecho de que nominaron a historia de un matrimonio que justamente oh, era de Netflix, era la primera vez que pasaba y digamos que sí fue un escándalo ahí un poco fuerte en la cuestión de streaming? Lo, incluso lo comentamos en el capítulo pasado y yo también coincido contigo este año los ganadores son las plataformas de streaming porque no le quedó de otra a la academia la academia siempre fue muy se acuerdan que el año pasado también les decíamos que la academia son estos viejitos que Exacto. según nosotros son viejitos escogiendo películas <risa> sí. la academia siempre estuvo un poco como en contra del tema de streaming y, y, y castigaba mucho a las películas de streaming, pero pues ahora creo que no les quedó de, de mucho. Y esto creo que va a ser un parteaguas de lo que vamos a ver de aquí en adelante.
1: Sí, sí, de hecho, la misma eh, de Scorsese, se me fue ahorita el nombre, ay, la de los viejitos, <risa> que también fue, o sea, estuvo en Netflix y fue nominada a mejor Oscar. Y solo la sacaron en alguna corrida comercial muy, muy cortita para calificar a esta, este, en esta categoría. Eh, ay, ¿qué, ¿Qué onda con mi cerebro? Que se me fue el nombre de la película del año pasado Martin Scorsese eh,
0: ¿Laderas y una vez en Hollywood? No, ese no. es de Tarantino Ah, este, la de eh, La de la mafia
1: Sí, no, seguro nos están gritando el nombre Por ahí, algún puede escuchar <risa> Pero bueno, ya recordaremos Y si no, no pasa nada Y, y bueno, también otra de las situaciones que, que se ven como medio extrañas En esta en esta pandemia es por lo mismo, como los estudios, muchos estudios no se animaron a, a lanzar sus películas porque obviamente no es lo mismo ganar el dinero que te pague una productora como una, una casa de streaming como Netflix o como Amazon Prime a que si ganas dinero de la taquilla es, es, es infinitamente superior el dinero que puedes ganar en taquilla entonces por eso muchas, muchos estudios no se animaron a lanzar sus películas y eso también favoreció de alguna manera a otras películas que son las que vamos a mencionar el día de hoy, que yo creo que muchas de ellas de no ser por la, por la pandemia quizá ni siquiera las habríamos visto no habrían sonado y mucho menos habrían estado nominadas, no sé si te parece más o menos el caso de estas que vamos a hablar
0: y, y justo te quería preguntar tú qué opinabas de las películas Sí, o sea, sí hay unas que otras que me gustaron mucho, pero tengo este sentimiento de que bajó la calidad de las películas sí. con el año pasado. No no se lo atribuyo a la pandemia o a, o a Netflix o al streaming, pero porque ha pasado otros años, o sea, incluso hay otros años en los que todas las películas del cine igual mmm, te cuesta saber eh, por cuál irle. Y esta vez, o sea, el año pasado decíamos, nos encantaron, o sea, creo que fue una la uh -huh. que no nos gustó. Y esta vez me costó más trabajo, o sea, siento que sí, 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 sí me quedaron a deber mucho algunas.
1: Sí, hay un par que me gustaron muchísimo, hay un par que no me gustaron y como dices que me costó mucho trabajo, pero ¿sabes qué? Hay una característica que creo que define a prácticamente todas estas películas y es que la mayoría son para cinéfilos mamadores. Eh, son, hay varias que son muy contemplativas Muy, de, 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 muy planitas Donde no pasa nada y, y vamos a llegar a eso Y ese cine que a mí me cuesta trabajo ver de pronto Me parecen histor historias interesantes Pero a mí no me gusta el cine donde no pasa nada Donde nada más hay que ver cosas Y, y ya, y se acabó la historia no <risa> este, Una en, en particular de, de la que hablaremos es eso ajá
0: Sí, no, y, y qué bueno que lo mencionas Para los que no nos acompañaron El año pasado Sí hicimos eh, eh, la observación de que esta crítica que hacemos Eric y yo es desde el punto de vista de los que nos sentamos a comer palomitas claro. en el cine, nosotros claro, sí. no sabemos nada de apreciación sí. del arte y cine como tal, entonces pues sí, a veces nuestras opiniones pueden ir en contra de lo que muchos críticos dirían, pero pues claro. nosotros lo vemos desde el cinéfilo normal, ¿no? El que le gusta a veces la película blockbuster. Uh -huh. este, Entonces, bueno, pues para los que nos están acompañando por primera vez, sepan que lo estamos viendo desde esa perspectiva. Seguramente hay gente con mucho más conocimiento en el arte del, de la crítica del cine y pues quizá por eso lo logran ver desde otra de perspectiva.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho creo que solo una de estas películas tiene como tintes de blockbuster, sin llegar a blockbuster pero, pero va un poquito más allá en, la, en, la, en el tono digamos, y fue una de las que me gustó, y me gustó mucho, mucho, mucho y pues bueno, si, si te parece bien, entramos en tema ahora sí, porque son de nuevo son ocho películas, cabe mencionar que si la vez pasada habíamos hecho el compromiso de ver todas las películas y prácticamente todas las vimos en el cine, este año aunque algunas sí se estrenaron pues pandemia, entonces en realidad ninguna de estas las vimos en el cine, varias las vimos en plataformas y otras las vimos eh, en medios alternativos, entonces.
0: <risa> entonces... No oyeron eso. Ay.
1: Nada, y no había de, de todos, más no había como mucha opción, o sea, era eso o, o arriesgarse pues eso. de pronto con las pocas funciones que, que, que hubo en el cine y que de verdad todavía es complicado, ¿no? Seguimos en plena pandemia, así que todos, por favor, síganse cuidando y, y bueno, vamos a, a tratar de salir de esto lo más pronto posible, cuidándonos todos. Y ahora sí, ¿cómo te gustaría empezar? ¿Tienes, tienes alguna por la que te guste empezar? o, este, o No, en el ¿cómo orden que
0: tú tengas, así, en el orden que las tengas, en, le
1: damos. Ok. Vale, vamos a empezar con una de mis favoritas que me, me, me encantaría que ganara. Sé que no va a ganar, pero me encantaría que ganara y es eh, The Father del año 2020. Con, eh, bueno, esto, a, esta es otra cosa que no había yo mencionado hace un ratito y dentro de las muchas situaciones género de este, de este año, es que varias de estas películas son óperas primas o prácticamente óperas primas. O sea, de directores que no figuran y que, de nuevo, si no hubiera sido por la, por la pandemia quizá no les habrían dado ese... ese pues ese escaparate que, que tuvieron durante este momento. Y, y The Father es una de ellas, por, dirigida por eh, un sujeto llamado Florian Seller eh, y protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, que qué bárbaro. O sea, creo que de esta película lo que más destaca son las actuaciones, pero la dirección se me hace muy, muy interesante. Esta película trata de un anciano, no quisiéramos hacerles spoilers, en realidad ¿no? vamos a platicar sin, sin spoiler, porque varias de estas películas son como medio recientes, más o menos o sea, salieron como en el último tercio ya en la carrera por el, por el Oscar, entonces quizá muchas de ellas no las hayan visto, pero, pero ojalá que les interese después de esta plática. Bueno, eh, The Father trata sobre un anciano que está empezando a sufrir demencia senil y, y es un poquito el drama de, de la hija en que tampoco sabe qué hacer con él. Eh, porque, pues, ya empiezan situaciones, pues, ya muy, muy propias de la, de la, de, de la vejez, de, de, de esta etapa de la vida, donde uno, pues, empieza a perder la lucidez. Ahora, es una película en que, como está la forma en que está dirigida, en la forma en que está contada, ¿qué impresión te hace perderte dentro de la mente de este personaje principal? Y es un shock durísimo porque, digo, eh, por lo menos en mi caso yo me pongo a pensar a mis papás, ¿no? Es algo que, que quizá dentro de no mucho, o sea, estamos hablando en un mediano plazo, podría suceder, ¿no? Es algo que, que, es, que es muy común y, y, y que puede pasarle a cualquiera en cualquier momento, y sobre todo en este caso, eh, pues a, a los que tenemos esta edad, a la edad de nuestros papás. Entonces, la verdad es que me, me costó mucho trabajo, digamos... No, no soltar la lágrima, ya sabes que ya sobre la lágrima, bien fácil, pero me tocó el corazón durísimo esta película. ¿Qué te pareció de Father? Me
0: encantó y coincido con lo que dices. O sea, primero, es una historia muy sencilla. En sí, como el guión, es muy sencillo. Es tal cual lo que les dijo Eric, que es pues esta lucha que tiene una hija eh, de querer hacer su propia vida y querer, eh, pues ella, eh, ver por ella misma, pero al mismo tiempo, pues carga con un papá que cada vez está siendo peor, pero pues le duele, ¿no? Le duele la situación. Pero la forma en la que está contada, de verdad, sí me quedé así, de, o sea, de repente hasta tú mismo te, te pierdes y dices, sí. ¿cómo? ¿Quién es ese? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? O sea, sí. no te queda claro si las cosas son en un año, en un mes, en un día. Y creo que es... Eh, una gran forma de contarlo porque te pones por primera vez, creo en la mente de una persona que sufre esto porque uh -huh. pues muchas veces en el cine hemos visto a viejitos que la están pasando mal no y a la enfermera y, y es más, muchos de nosotros lo hemos visto con abuelos, con papás, con familiares pero aquí fue como perderte de verdad porque estás viendo cosas que tú en la película dices, sí pasaron y después ya no sabes si pasaron o no eh, y, y creo que es maravilloso, es, es una forma increíble de poderte poner dentro de la mente del protagonista. Y la verdad lo, me encantó. Y como dices, también me pego, yo también tengo papás grandes, y pues también sentí como la nostalgia y el tema de decir qué difícil es cuando se llega a ese momento. Pero pues sí, se me hace una obra maestra la forma en la que una historia tan sencilla la transforma solo en la forma de contarlo. Sí, además, ¿sabes qué? O sea,
1: Mencionamos ahorita que el guión es como muy sencillo, yo creo que es al revés, o sea, el plot es muy sencillo, el plot va de algo muy muy simple, pero el guión me parece que es una maravilla, porque prácticamente toda la película es hablada, o sea, no, no, no suceden tampoco como que grandes cosas, ni escenas muy espectaculares, pero, pero todos esos diálogos, o de pronto esos soliloquios y esos monólogos que tienen eh, tanto Olivia Colman como Anthony Hopkins... Qué, qué bárbaro, o sea, qué nivel de interpretación qué manera de mantenerme, por lo menos en mi caso, tan eh, pues sí, tan tan, tan ¿cómo, ¿cómo le podemos decir? O sea, tan atento a algo que están hablando y hablando y hablando, y que parecen que son situaciones como súper comunes, o sea, porque de pronto los diálogos son de, ah, sí este, yo tengo un reloj, y ese reloj me lo regalaron, y el reloj lo uso para tal y el reloj no, o sea de pronto gira todo en torno a un reloj y es de qué forma tan maravillosa de mantenerme atento a algo que por, podría parecer que no tiene importancia. O sea, creo que los guio, el guión está súper, súper bien escrito y las actuaciones, o sea, la capacidad, supongo que de memoria, para estas intervenciones ha de haber sido, eh, o bueno, es, es de admirarse.
0: Sí, es que además, eh, la, o sea, me imagino, así si te pasó. A mí la primera vez que te pasa... Que de repente te sale alguien que no es y ya no sabes si era el primero o el segundo y ya no sabes cuál de los dos es el real y tú mismo te confundes y es cuando empiezas a decir, ah, ya, ¿qué está pasando? Y, y luego también, como dices, la forma en la que, no sé si te pasó, pero hay escenas que cambian así a otra uh -huh, cosa por corre. completo, pero... O sea, como que, no sé, Anthony Hopping está llorando y de repente como corte de cámara, pero ni lo notas, y está en otro cuarto, que ¿okay? no es sí, en donde estaba sí. antes. Pero la escena sigue perfectamente bien, como si nada se cortó. Uh -huh, uh -huh. Y es como yo me imagino que le pasa a la gente que tiene pues esta demencia, ¿no? Que de repente sí, sí son cosas que ven, sí son y de repente todo su alrededor cambia. Entonces, sí, exacto, como dices, ¿eh? no es tanto el guión, sino como bien dices, como es la sinopsis, ¿no? De qué trata la película, de eso, o sea, de no de nada más. Uh -huh. Pero es que está contada en una forma que a mí me pareció maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y más las actuaciones.
1: Sí, no, no, no. De hecho, Anthony Hopkins o sea, está nominado para mejor actor y este merecería ganar, la verdad, porque qué, o sea, qué tremenda, tremenda actuación, muy, muy bien. A sus, no sé cuántos años, supongo que tiene 70 y altos, casi 80 probablemente. Eh, o sea, sigue teniendo esa energía y esa presencia en, en pantalla, que cada que aparece de verdad, de verdad, se come todo lo que está sucediendo alrededor, y creo que eso es algo muy importante de, del que no te das cuenta, como mencionas, de estos cambios, eh, porque le estás prestando tanta atención a Anthony Hopkins que lo que sucede alrededor de pronto te pasa desapercibido. Y creo que eso es un gran, gran mérito de la actuación y, e, insisto, del, del director y de la, de la dirección de arte, o sea, porque también la forma en que están construidos los escenarios son súper tramposos precisamente para conseguir confundirte. O sea, gran, gran película y bueno, un final eh, heartbreaking, así durísimo. Qué maravilla, o sea, es, es hasta de pronto hasta catártico en algún momento enfrentarte a ese, a ese final también.
0: Sí, sí, y, y digo, yo no creo que le den a él eh, la mejor actuación, por, por, ya hablaremos más adelante de otros a los que están nominados, pero también es que Anthony Hopkins en pantalla, como dices, ¿ves? demuestra por qué es él, porque mm -hmm. o sea, es, es una superestrella, eh, se ha ganado un nombre muy importante en Hollywood y creo que en esta película lo demuestra, porque sí, como bien dices, la película la hacen dos. Entonces no, como dices, son muchos diálogos y, y, y es pura actuación, pura actuación. O sea, la película tiene que ver con actuación y con un poco estos cambios de escenas uh -huh. en donde, de verdad les digo, es una experiencia sensorial verla sí. porque te sientes confundido tú también. Sí. Normalmente en las películas tratas de saber ah, pues por aquí va, por acá, sí. pero de repente que ni tú mismo sepas yo en una de esas sí le tuve que regresar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí no.
0: maravillosa.
1: No, muy, muy emotiva. La verdad es que toda la película es muy emotiva. Y bueno, vale la pena, me hubiera gustado verla en cine, es la verdad, creo que esta lo hubiera disfrutado muchísimo en cine, con este ambiente de luces apagadas, eh, el mayor silencio posible, no es lo mismo, definitivamente no es la misma experiencia verla, verla en, en la televisión, pero bueno, pues fue lo que nos tocó, pero qué, qué, qué maravilloso haber podido ver esta historia, que insisto, quizá de otra manera, a lo mejor no, no habría llegado a estas instancias y que se nos habría pasado, pasado de largo.
0: ¿Esta ya la metieron a Netflix?
1: No, todavía no. La estrenaron en cines aquí en México hace tres semanas, más o menos, dos semanas y media. Entonces, por ahí debe estar todavía así. Si, si gustan ustedes buscar una función donde no haya tanta gente, de verdad, véanla porque vale mucho la pena.
0: Sí, sí lo creo. La verdad, está, estoy tratando de no spoilear mucho porque, porque sí, sí está... O sea, vale mucho la pena vivir la experiencia de lo que es la película.
1: sí. Más allá de, de la historia Totalmente de acuerdo Y bueno, pasamos a la, a la que sigue Para, para este, que no, no, no hacer demasiado tiempo Y vamos a hablar ahora, esta la terminé justo hoy en la mañana Es uh, Judas and the Black Messiah del 2021 Dirigida igual por, eh, es, este, es un director que se llama Shaka King que en realidad tiene nada más otra película, por ahí, tiene por ahí varios coros, pero tiene otra película que se llama Lily Witch, Newly Witch, perdón. y este y bueno, pues volvemos a lo mismo, mismo caso que el de, que el de Florian Seller, pues es prácticamente una, es, es su, su ópera prima, y esta película trata sobre... La vida y sobre todo sobre el inicio del, de Fred Hampton, quien fue el creador y presidente del partido de las Panteras Negras, allá en el Chicago de finales de los, de los 60s. Eh, protagonizada por Daniel Caluya y la Keith Stanfield, que de nuevo, aquí, esta vez el actor principal, está nominado a mejor actor. Y bueno, pues es una película, eh, digamos, eh, no es completamente biográfica, porque obviamente tiene algunas partes ficcionadas. Pero también, qué bien contada está. Yo pensé que esta me iba a costar más trabajo de lo que, de lo que en realidad me, me, me parece eh, O sea, de lo que en realidad me sucedió. O sea, empecé, empecé a verla pues sí, con cierto recelo así de, ay, a ver qué pasa con esta historia. Y me fue atrapando, me fue atrapando, me fue atrapando. Y la verdad es que también se convierte en un drama bien interesante. Aunque. También es de esas películas que son medio planitas, solo hay un par de momentos donde suben un poquito y luego vuelven a bajar y pues termina donde terminan las historias como biográficas, ¿no? En, en letritas de tantos años después pasó esto, tantos años después pasó lo otro. Eh, pero bien, la verdad es que bien, bien interesante. Yo de verdad es que desconocía muchísimo de esta historia y pues de esta parte de la cultura negra en los Estados Unidos. No que lo desconozca, pues sabemos que los negros han sido oprimidos, los afrodescendientes han sido oprimidos muy, por muchísimo tiempo, por, desde tiempos memoriales en los Estados Unidos, y a la fecha siguen pasando casos de opresión y de violencia contra, contra, esta, pues, contra estas comunidades, y, y las Panteras Negras fue un grupo que empezó siendo, digamos, un protector de los derechos y que poco a poco se fue convirtiendo en algo diferente, ¿no? Ya en algo más violento, en casi un ejército y en grupos paramilitares, de cierta manera.
0: Sí, a mí esta película me gustó, pero lo que decía, empezando este, eh, mi intervención, no me parece para el Oscar. Uh -huh. O sea, no se me hizo de nivel Oscar. O sea, es una película padre, eh, creo que la, o sea, sí la disfruté, como dices, yo también a lo mejor sabía poco de, de este periodo, es una historia bastante interesante porque, de hecho, se llama Judas porque pues habla no nada más del personaje que tú nos comentas, sino de cómo fue traicionado. Y yo no sé, o sea, habría que preguntarle a gente más letrada que nosotros en historia, saber si eso, qué, qué tanto se sabía eso en su momento, ¿no? De por qué fue, o sea, al final este, todo lo que pasa con él es pues porque... Es, es este, digamos que un informante del FBI, uh -huh. es el que termina hablando y diciendo todo lo que pasaba dentro de este partido y así es como termina cayendo este personaje y no sé qué, tan, qué tanto lo, lo, lo sabía la gente en el momento, pero se me hace un pasaje histórico bastante interesante eh, que yo en lo personal jamás había escuchado, y te digo, está bien contada, me gustó, pero sí, o sea, no se me hizo como, wow, Oscareña, la película de verdad de las mejores del año. No, o sea, se me hizo una buena peli hasta ahí. Se me queda corta. Sí, sí, estoy,
1: estoy de acuerdo contigo, porque también tiene momentos que son un poco, insisto, momentos en que son un poco planos, aunque también creo que o sea la actuación más allá de la de Daniel Kaluuya que es el que está nominado a mejor actor la de la de la kit Stanfield también lo hace muy muy bien porque es él es precisamente el infiltrado es lo que lo que mencionabas hace un momento Bás, básicamente es la historia de una persona eh, afroamericana que por cierta situación que no quisiera spoilar, termina trabajando para el FBI le piden que se infiltre dentro, del, dentro del, del partido de las Panteras Negras y desde ahí empieza a informar al, al FBI y a los policías de todos los movimientos de este personaje y, y de cómo tratar de detener este, este movimiento que iba cobrando fuerza. Porque si bien, por lo que menciona en la película, había muchos movimientos del mismo estilo, pero eran como muy regionales, muy locales, de pronto algunos hasta de algunas solo, solo de algunas zonas de la ciudad, este empezó a volverse eh, primero nacional, y después internacional, había grupos de parteras negras ya mencionan en Francia, en Algeria, en Sudáfrica, eh digamos luego que...
0: incluso multirracial, o sea claro. él empieza a unir a los a los puertorriqueños y otro tipo de también de como dices de grupos minoritarios uh -huh. y a los que eran oprimidos también
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Igual, como, como mencionas, también es algo de lo que yo no estaba tan empapado, pero fue, fue muy interesante enterarme de estas cosas y de cómo surge, ahora, de cómo surge, me, me gusta mucho esta parte que empieza siendo, como mencionabas un, un ratito, un, un grupo que lucha por los derechos a un grupo que los arrebata y que se quiere poner de tú a tú con el gobierno y que empieza entonces a, a, a hacer una guerra y mencionas varias veces la palabra guerra dentro de, de, de esta ciudad que es Chicago y, y me quedó un pasaje bien bien bonito, que en algún momento hay una chica que está embarazada y que es que no estoy segura si voy a ser una buena madre trayendo a un hijo a una zona de guerra entonces la verdad es que eso está súper súper interesante Sabemos que cada año, de pronto, a lo mejor por inclusión o lo que sea, hay una película que trata sobre alguna historia de afroamericanos en, en los Oscars. Creo que vale la pena siempre tenerlas a no tenerlas. O sea, son como las historias de pronto feministas también. O sea, a lo mejor algunas pueden ser como de inclusión muy forzada, pero prefiero que estén ahí a que no estén. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, claro. O sea, como dices, es mejor que la gente lo sepa. Y aunque sea... Por, por incluirlos, pero pues ya, ya hemos dicho anteriormente que los Óscares, si bien no son los mejores premios, mm -hmm, sí son los más taquilleros, y sí son los que jalan más espectadores comunes. Entonces, tener ciertas historias que cuentan eh, pues este tipo de cosas, aunque sean un poco a la fuerza, por así decirlo, digo que no sé si sea el caso, pero en caso de que así sea, eh, pues está bien. O sea, está bien que la gente que la gente le sepa porque dices, o sea, estamos cuántos años después y todavía se siente, o sea, no hace mucho nos acaba de pasar a nosotros vivir eh, en nuestra era una manifestación enorme por, por la matanza de negros que, uh -huh. que, en manos de policías sin sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que nosotros no podemos, a lo mejor no lo sentimos tan cercano porque nosotros en México pues no, pues tenemos otro tipo de problemas, pero ese no pero pues bastaba aprender las noticias para ver todo lo que Floyd causó uh -huh. a nivel mundial. O sea, incluso aquí también hubieron algunas manifestaciones este, que se salieron un poco de donde era el foco original, pero que dices, en pleno siglo XXI estamos todavía con algunos problemas eh, raciales sin sentido. Y estas historias son buenas por lo mismo, porque sí. te explican de dónde viene toda la toda la, la situación hacia atrás, entonces incluso la película tiene, ves los fragmentos cuando lo están entrevistando claro. al que es el informante, es el real, ¿no? sí, claro. o uh -huh. sea él dio una entrevista real y después leí que se suicidó,
1: así es
0: entonces imagínate también lo que es para un negro saber que está eh, pues en contra de su propia gente pero solo porque se metió en un problema y no le queda de otra, o sea el FBI lo acorraló para, para ser un informante, pero qué difícil ha de ser ir en contra de los tuyos propios, ¿no? O sea, porque, pues al final estos estaban luchando por los derechos de los negros que lo incluyen a él. Sí. A lo mejor puedes o no estar, es como lo que hemos hablado de las mujeres, puedes o no estar a favor de cómo lo hacen, pero eso no te hace que no estés a favor de la causa. De acuerdo, Entonces, de acuerdo, de acuerdo, uh, sí. Imagínate.
1: No, 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 definitivamente buena película, eh, y, lo mismo, quizás no lo hubiéramos visto de no haber sido nominada, porque se queda como a penitas, o sea, como que a penitas alcanza el, el, el rango eh, siento que le faltan un poco a las escenas de, 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 de las que son como de cuando el ambiente está más álgido cuando le fal, cuando, cuando va a suceder una algo, algo espectacular pues, le falta eso, le falta espectacularidad o sea, como que no sé si ahí es a lo mejor también falta de expertise del director a la hora, salud salud
0: Gracias, no es Covid.
1: A la hora, a la hora de realizar estas escenas, porque si se quedan como, como, ah, bueno, pues pasó, pasó y ya. Saludo otra vez. Gracias. <risa> eh, sí,
0: ¿Mm? sí, sí, se queda corta, no. O sea, no sé si tenga que ver un poco con lo que dices, que el director no tiene tanta experiencia, quizá viene por ahí. Y, y sí, otra vez, no es una mala película pero yo no, o sea, yo en mi repertorio de las mejores películas de la vida que van pasando de generación en generación y se vuelven películas most, mm, o sea, si se la encuentran en alguna plataforma de streaming por ahí, véanla, vale mucho la pena pero sí se me hace que, o sea, en lo personal siento que pues sí fue como este año a lo mejor, como dices, a lo mejor muchos directores o muchas eh, productoras se quedaron con sus películas enlatadas esperando a poder sacarlas en cine. Y entonces pues tuvimos que es algo muy bueno ver estas óperas primas, pero no son las producciones a las que estamos acostumbrados.
1: Correcto, sí, es correcto, es correcto. Y si te parece, pasamos a la siguiente, la que es el caso contrario, porque esta es dirigida por David Fincher, un director pues ya ampliamente conocido por Seven, eh, Gone Girl, uh, Fight Club, Benjamin Button, etcétera, etcétera, varias películas que Yo nos han sorprendido. De... Sí, incluso Social Network, que también me parece una película bien, bien padre. O sea, algo que podría ser como... Es la historia de Facebook, así de... Mm, pero la cuenta de una manera que te lo hace súper, súper interesante. Y ahora se vino, o sea, se había creado mucha expectativa. Esta es la primera de las que vamos a hablar que fue producir enteramente para Netflix. Eh, y se llama Mank. Que, pues, la historia es básicamente... O bueno, más bien, la historia habla sobre el guionista y cómo escribió el guión de la película de Orson Welles, de eh, Ciudad Ciudadano okay. OK. Esa película que a todos los que hemos estudiado comunicación, o cine, o algo afín a los medios, te dicen que tienes que ver porque es un clásico del cine. Bueno, pues de eso va esta película. Es una película que va de Hollywood, porque sale mucho el Hollywood de antaño. Es una película, y lo hablábamos tú y yo el otro día, de esas que le gustan a los viejitos de la academia, porque habla de ellos mismos, y creo que es por eso por lo que está nominada, básicamente. Y es esa, esa esta película me costó muchísimo trabajo verla. O sea, es, es la película menos Fincher de David Fincher, la verdad. Eh, creo que de todas las películas que ha hecho, esta es la que menos me ha gustado. Eh, junto con Benjamin Bottom, que también, o sea, bah, está ahí más o menos tambaleándose. Pero pero nada más, o sea Digo, las actuaciones bien, está Gary Oldman Que también está nominado, que actuó muy bien Pero tampoco nada sobresaliente está Sí, yo Amanda... pienso
0: que se lo van a dar a él el
1: Yo creo que también se lo van a dar por lo mismo Está esta Amanda Seyfried Que igual lo hace bien eh, Pero es... es, es... Es eso, o sea, están como normales, pues. Y por ahí Lily Collins, que también está como. ¡Ah! Eh, ¡Xon! O sea, esta película, y sí me costó mucho. De hecho, la tuve que ver esta como en tres sesiones, porque me, me aburrí un montón.
0: ¿Y sabes qué es lo peor? Que es la que más Oscars tiene. O sea, bueno, la más nominada, perdón.
1: Ah, sí. O sea, mm -hmm. es la
0: que tiene más nominaciones. Entonces, a mí, primero, saliéndome un poco del tema, ¿viste la serie, la última serie Mind Hunter, que también la dirigió él?
1: No, supe de ella, pero no la vi.
0: Bueno, está increíble, o sea, me encantó. Digo, yo soy muy fan de su trabajo y su serie es maravillosa, pero se queda en la primera temporada. Me parece que no tuvo mucho éxito, eh, pero creo que porque fue un poco desapercibida, yo la acabo de ver apenas, aunque ya tiene tres años que salió, uh -huh. pero es maravillosa y se queda ahí muy muy en, en que no termina y entonces yo me puse a investigar y dije la verdad es que ¿por qué me dejó así en la, la serie y no siguió? y leí que es porque se fue al proyecto de Mank, entonces es cuando dije no, o sea, la serie estaba muy buena para cambiarla por esta peli que también como tú dices, me costó mucho trabajo de verdad me quedé dormida tres veces y, y la tuve que volver a ver y, y me pa pasa un poco lo que creo que lo que hablábamos la, la, el año pasado con hace una vez en Hollywood uh -huh. los que vivieron la época porque a mis papás les encantó pero porque ellos son de esa época y entonces ellos no sabían que Orson Welles no había Escrito. participado en el guión de Ciudadano Kane y entonces para ellos fue así como wow y además se ve como todo el conflicto que había eh, pues en Hollywood, y con las productoras, y con uh -huh. los sindicatos de escritores, y también creo que está muy padre que cuentan, pues ahora sí, el punto de vista de los guionistas, porque los guionistas siempre son los que hacen que la historia exista, son los que crean la historia, y a veces se les deja olvidados se les da mucha más importancia a veces a los directores, uh -huh. entonces... Eso todo está padre, pero está contada, porque está contada al estilo Hollywood antiguo. Entonces, tienen sí. que saber que es blanco y negro uh -huh. y es como con una narrativa muy de película antigua. Entonces, sí, creo que para nosotros, que pues otra vez no vivimos esa época que nos pasó lo mismito, con era una vez en Hollywood que decíamos, no, o sea, no, no me sentí identificada y, y, y sí me costó mucho trabajo, mucho trabajo. O Se me hace muy lenta.
1: Sí, o sea, por ahí tiene el mérito que incluso que incluso este David Fincher consiguió cámaras de la época con película este de esa de esa medida, o sea, porque es, 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 el, es el 35 milímetros en blanco y negro, como bien mencionas. Y, y sí con hecho, con ese estilo. Se,
0: ¿Viste que se le van viendo los los puntitos del de mm -hmm. cuando juntan como o sea, que cuando juntan rollo ves que se, ve, que se ve como unos pep,
1: pep. Sí. O sea, incluso sí, sí, se sí. ve.
0: Sí, al no. O como sea. si hubiera estado filmada.
1: Me queda, me queda claro que es eso, que es un homenaje otra vez al cine, como dices a estos guionistas. Es un homenaje a, a ese Hollywood antiguo, pero cuando hablábamos de la del, del episodio de los westerns, hablaba yo de los westerns de los sesentas, donde está contada muy para, para esa época y que hay que tenerle paciencia porque se va cocinando un buey a fuego lento bueno, si eso me pareció lento, hablar de una película que se filmó en los treintas o en los cuarentas es todavía más lento y creo que ya fue forzar demasiado la máquina de los espectadores que ahorita estamos acostumbrados a que todo suceda así como ¿Sabes? Entonces, eso fue lo que, como dices, lo que me costó muchísimo trabajo. Además de que, ahora sí siento que David Fincher falló como el contador de la historia. Porque, aunque unía unas escenas con otras, con estos este, viñetas de guionismo, de escena tal, día, tal personaje va a decir algo, a mí me sacaban totalmente del mudo. O sea, cuando ya por fin estaba yo medio agarrándole, de pronto corte, y aparece este, un cuadro negro con unas, una tipografía como máquina de escribir y te, te dice algo, ¿no? Eh, o sea, yo lo que voy es que siento que un buen contador de historias no necesita ni eso, ni un narrador en voz en off, ni nada por el estilo como para ligarte todo lo, lo que va sucediendo. Ahora, no sí. sé si se
0: deba a, a precisamente a que así lo quiso hacer a propósito. pues sí, A mí ese guiño del este, Casa Interior, Casa Noche. Me gustó, o sea, me gustó porque sí es, claro, una oda a el guionista, a que así se escriben guiones, o sea, yo sé que así se escriben guiones y tú también, no todo el público que la ve sabe que así se escriben los guiones, pero nosotros que sabemos que sí, o pues sea, a mí sí me gustó como ese guiño a, a, al guionista, pero sí coincido contigo en la velocidad, o sea, no la velocidad, en el ritmo, uh -huh. porque efectivamente, digo, esta es una anécdota un poco al margen, pero ahora que nació este Disney Plus, pues saqué <risa> Disney Plus y puse a mi sobrina de siete años a ver Blancanieves, no la aguantó, claro. se le hizo muy lenta, o sea, como que para mí siempre, y eso que es una película corta, entonces, eso me hizo como darme cuenta, claro, ya no estamos acostumbrados a que nos cuenten historias que se, que se desarrollan súper lento. O sea, toda la parte, porque aparte la historia va con flashbacks y regresa y va y regresa,
1: sí. pero
0: toda la parte de que escribiendo el guión, eternamente sentado sí. en la cama haciendo nada, ¿no? O sea, como es mucho diálogo también, uh -huh. o sea, muchísimo diálogo. A veces me perdí entre los personajes. No sé uh -huh. si te pasó como que... Es tanto diálogo y los, o sea, que a veces como que, como está blanco y negro, como que a veces no me acordaba de quién, o sea, decían algo de alguien y no, ¿Quién era ese? Ya no me acuerdo. Ah, sí, o sea, como que me perdía, me, me, sí. me costó.
1: Sí, fíjate que rescatando aquí algo bueno, lo que me gustó fue la música. La música me gustó, creo que está bastante, bastante bien. Todo el audio, el score, está... Es, me pareció bien interesante porque tienen como músicas que van con increchendo y luego bajan. O sea, como que le quieren poner intención y eso me, me, me gustó muchísimo. Pero como mencionas, o sea, ya de pronto estas idas y venidas sí me confundían. Creo que me confundían más de lo necesario porque si de por sí no tenían mi atención pues peor tantito, si pasaba algo ya de pronto, ¿cómo? ¿Qué, es? ¿Qué, está, ¿qué está sucediendo? y de pronto también todas estas idas y venidas llegaron a nada, o sea porque es de nuevo, es de esas películas donde o sea, sí pasa algo pero muy, muy, muy muy al mero, mero, mero final y todo lo que está pasando durante la película es súper plano y es de nuevo, es de esas películas que, que, que pues sí, no, no me enganchan o sea, yo necesito que algo suceda
0: Sí. O sea, a mí me pasó, me pasó igual Y justo te lo dije, porque aparte Fue la primera que vi <ríe> Es así, el que quiera lo puede ir a ver A, ah, sí, porque a está Netflix, Netflix, ahí está Este Y yo Tenía tantas nominaciones Y luego mis papás las vieron y me dijeron Maravillosa, hermosa Y no, yo cuando la vi así... O sea, sí me costó mucho trabajo, pero le tenía mucha expectativa sí, Y es sí que, me decepcionó
1: Es que además generó mucho ruido Antes de estrenarse o sea, antes de estrenarse, generó mucho ruido así, la nueva película de Fincher, la nueva película de Fincher. Y una vez que salió, creo que no le fue tan bien en crítica, tanto así que, que en menos de unas semanas ya se había dejado de hablar de ella. E incluso ahorita que han salido las premiaciones, tampoco es que se haya dicho ya mucho de ella. Entonces, pues no sé, la verdad es que sí, también esta este es de las que no volvería a ver definitivamente.
0: Y esta pasa al revés de lo que hablamos, o sea, este es un director muy renombrado con muchísimo talento, con muchísima trayectoria, uh -huh. que también nos deja un poco que desear y tiene, pero que compite contra directores no, novatos. Sí, Entonces, entre eh, pues para las personas que saben un poco más de cine, pues tal vez sí se nota un poco más este pues la experiencia y tal vez por eso es como wow, Bank fue o oh, como dices, a la gente de Hollywood le gusta que les cuenten de Hollywood.
1: De ellos mismos, correcto.
0: Pero, pero sí, yo también soy muy, yo cuando supe que era de la película, como soy muy fan de su trabajo, uh -huh. la verdad, sí tenía muchas expectativas. Sé que a mucha gente le gustó, uh -huh. pero a mí en lo personal no, o sea, no me, como dices, si me la topo otra vez en Netflix un día <risas> sin nada que hacer, no, no, no sí, la no. dejo.
1: No, definitivamente no, no volvería a ella. Pero bueno, échenle un vistazo, o sea, si ustedes son fans del cine, creo que les va a gustar, les va a interesar, si sí, sí es interesante toda esta parte de los guionistas, de cómo se va escribiendo, del conflicto que hubo por, por esta película en general, que, que ganó también muchísimos premios en su momento, etc. O sea, la, la pueden disfrutar de alguna, de alguna manera, ténganle paciencia, eh, véanla en dos o tres sesiones también. Alejen su teléfono lo más que puedan, porque al primer, a la primera notificación van a voltear a ver el teléfono en vez de quedarse viendo la película. Y simplemente sí,
0: volteabas y decías, ¿qué pasó? Ay, ya no le puse atención, regrésale, ya no entendí.
1: Exacto, <risa> o sea, totalmente.
0: Te perdía, te perdía. Sí,
1: sí, sí, absolutamente. Y vamos a la mitad de la lista ahora con esta película que me acabas de decir que fue la, la última que viste, que terminaste de verla hace poquito, en realidad hace unos minutos, y es eh, Minari. <risa> minari eh, película también 2020 que esta película tiene un caso muy curioso porque en fueron los globos de oro creo que fue en los globos de oro que la nominaron a mejor película de habla no inglesa aunque es una película 100% en Estados Unidos exacto solo porque los los este los eh, la mayoría de los protagonistas son coreano parlantes y, aunque y muchos de ellos son está hablando en coreana y casi todo está hablando en coreano, exactamente. Eh, me pareció una película bien, bien interesante, y volvemos a lo mismo. El director es eh, Lee Isaac Chung, un director americano de raíces coreanas, eh, que tiene un par de películas por ahí, una que se llama Lucky Life, la otra se llama, un nombre muy raro que no sé si lo voy a pronunciar correctamente, que es Bunyuran Gabo, no tengo idea de qué se trata, y se está anunciando que él va a dirigir la versión live action de Your Name, esta película de anime, que es, este, es una de mis favoritas. Después de ver Minari, creo que la película está en buenas manos. Porque la película, a pesar de ser también una película muy contemplativa, una película muy planita, el drama familiar que va sucediendo aquí sí me atrapó. La verdad es que sí me tenía muy, muy entretenido. ¿Qué te pareció, Minari?
0: Híjole, a mí, a mí me aburró un poco. La verdad que a mí me aburró un poco. Porque sí creo que, no sé, como que en todos en todo momento estaba esperando que pasara algo sí. y no pasa. Y lo único que pasa al final, medio que pasa con un incendio, pero tampoco pasa nada. Y no, y no sé, o sea, sí, sí sentí un poco, eh, la sentí un poco también un poco lento un poco plana. O sea, estaba esperando sí. un poco más de, de historia, más nudo, más... O sea, más desarrollo de los personajes, porque si sí, llega la abuela y al principio no la quieren, pero pues la abuela tiene un papel muy importante en el desarrollo de la familia, pero pues yo esperaba ver un desarrollo de los personajes en cuestión de la abuela, ¿no? Y que los niños pues pudieran eh, crecer junto con ella y, y, y no, no sé, o sea, sí la volvería a ver otra vez, o sea, no es de la, no no la dejaría, pero... Tampoco se me hizo una obra de arte, ¿no?
1: Y, y bueno, ahorita creo que nos adelantamos un poquito. No les dijimos de qué va Minari. Minari es una familia, trata sobre una familia coreana que precisamente emigran de Corea a Norteamérica buscando este este sueño americano es a finales de los 70 si no me equivoco
0: ochentas no principios o, de los o principios 80,
1: de los ochentas ¿sí? es correcto y bueno llegan como todo como todo migrante pues a buscar el sueño americano eh, empiezan trabajando en unas eh, fábricas procesadoras de pollo eh, donde pasa algo muy cruel que no quiero contar ni me quiero acordar. Ay, yo porque yo me es sentí... Super triste.
0: O sea, te juro que dije, ya no voy a comer pollo, pelos, aparte son
1: todos Y al día siguiente pedimos Kentucky, pero bueno...
0: Eh. Así, mientras la veía...
1: Ya lo sé, ya lo sé. Eh. Y esta familia, bueno, eh, 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 principalmente el, el padre de familia, el jefe de esta familia, que es este, el actor es Steven Yeun, Steven Yeun perdón, eh, a quien conoceremos más por haber sido eh, Glenn en The Walking Dead, y que también tiene una actuación sobresaliente, lo hace, lo hace muy muy padre, lo hace muy bien. Él tiene el sueño de tener una granja propia en, en Mid-Américas. Ellos emigran desde, o sea, una vez en Estados Unidos, se mudan desde California al centro del país, Buscando una tierra disponible, que sea barata, para poder hacer una granja. Y, y bueno, en esto se ve el drama, ¿no? En que pues él arrastra a la familia a esta zona prácticamente desierta, donde no hay casi nada a kilómetros a la redonda, donde el pueblo es muy pequeño, donde para aderezar el drama familiar tienen dos, dos hijos pequeños y, y el hijo menor tiene un problema del corazón que pues necesita ser atendido frecuentemente y a donde se mudan, pues para poder llegar al hospital más cercano tienen que recorrer tres o cuatro horas en coche eh, y bueno, de eso, de eso va básicamente, de este drama de que él quiere eh, pues, pues eh, quiere, quiere realizar su sueño y la esposa le dice no, yo quiero la seguridad para la familia entonces este ir y venir, estas discusiones estas peleas a diferencia de, de, de Clau, a mí sí me, sí me entretuvo, la verdad es que sí me mantuvo también al pendiente, pero debo reconocer que también es de esas películas donde no pasa mucho, hasta de nuevo, como con Mike, hasta el mero, mero, mero final.
0: Exacto, o sea, como hay otras películas que te mantienen así, como qué va a pasar y, y te van llevando con los personajes, te sientes, o sea, El Niño, por ejemplo, es hermoso, o sea, sí. yo, me encantó, o sea, sí hace también un muy buen trabajo, pero también en ningún momento, o sea, el tema del corazón en ningún momento... Sí,
1: se vuelve relevante. Pro...
0: O sea, como que tú piensas que en algún punto se va a poner... Ya sabes, estamos muy acostumbrados a estas historias así de Hollywood, porque aparte no lo dejan correr, ¿no? Claro. Y entonces tú dices, bueno, en algún momento va a tener que correr y, este, y no va a poder y se va a caer... No, o sea, en ningún momento está en peligro el niño tampoco, ¿no? Entonces Cierto. como que nada más lo ponen de pretexto para que la mamá esté enojada de que se fueron a vivir a... Que aparte de todo, parecemos entender que en, el, en la tierra que compran hubo un asesinato mm -hmm. o algo pasó, y por eso pudieron comprar la tierra como... Quiero entender, barata, porque nadie la quería, porque incluso un loco amigo de ellos va y le pone limpia y le echa... Sí, está, está. agua bendita, pero tampoco lo desarrollan mucho esa parte o sea, medio lo entiendes entonces como que siento que nos dejan varias, varias cosas muy, muy al aire o sea, sin, sin estarle sí. dando mucho más eh, sustancia a, a, a las pequeñas cosas que te fueron platicando como pues daba igual si el niño estaba enfermo o sea, te hubiera cambiado claro. en nada la película eh, hasta el final la abuela pues planta esta minari, uh -huh. estas plantitas y solo al final tienen algo de relevancia, ¿no? Que está bien, o sea, al final como que entiendes que de ahí el papá hizo tanto por y la abuela nada más echó semillas y terminó Exacto. creciendo. Pero la abuela también está en peligro de repente y eso no desarrolla para nada los personajes de los niños alrededor de la abuela, ¿no? No hace que la quieran más o... No sé, nada más la abuela se vuelve inútil después de eso y ya. sí genera sí, sí, un, sí. un incendio, punto Ya, O sea, como sí. que al abuelo le da un infarto deja de, de hablar se vuelve inútil y incendia <risa> la casa, fin, o sea, tampoco desarrollan esa parte, o sea, siento que tienen muchos puntos de donde se pudieron haber agarrado para crear una historia muy interesante
1: Sí, correcto, correcto, creo que nunca llegan a ese sensacionalismo al que estamos acostumbrados en las historias, donde precisamente pasan tantas cositas de las como dices, pudieron haber hecho un drama gigantesco y se quedan en nada, ¿no? Lo mismo de la tierra, o sea, compraron la tierra barata, pero tampoco llega a nada. Eh, se quedan sin agua, pero tampoco llega a nada. Eh, lo de los pollos, tampoco llega a nada. O sea, como que todo va, va, va se van son simplemente... ¿Sabes qué? Creo que es una película muy espiritual. Una película muy como, como una vida normal, digamos, donde, pues... La vida sucediendo Un día a día de la vida sucediendo Como la siguiente que vamos a hablar en un momento Pero sí, más o menos así, así es esta historia eh, Aún así Aún así Los pocos eventos que suceden En particular lo de la abuela A mí me toca un poquito el corazón eh, Que tampoco es que me haya hecho así O sea, que, que me haya roto el corazón como, como con The Father Pero sí un poquitito, o sea, tiene ciertos momentos Ahora esta película también fue muy sonada Que era como muy de las favoritas pero creo que va más por lo mismo, o sea, por, 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 a lo mejor un poquito por las actuaciones y porque los personajes en sí sí tienen un crecimiento. Prácticamente todos ellos, a excepción de la niña, que es como la más irrelevante en toda la historia, este, todos tienen cierto crecimiento y, y eso, como que es espiritual, como que tienen cierta lección de vida todos y, y vaya, como la vida misma No, hay un punto donde tienes que tomar una decisión y seguir adelante.
0: No, no sé si lo que tú dices que estuvo mucho en el radar Tenga algo que ver con que Parásitos el año pasado No es que esta película sea coreana, no sí, es cine coreano no. Pero algo que digo no comentamos del año pasado Es que Parásitos ganó mejor película y mejor película extranjera uh -huh. Y con todo el orgullo dormido como México bueno, sí, pero como mexicana que un año antes tuvimos la forma del agua y no ganó las dos, solo mm -hmm. ganó una, y pues nos dolió un poco en el ego que, que Parásito sí lo logró, porque creo que es la única que lo ha logrado en las dos categorías, mejor película extranjera y mejor película normal, creo que puso a Corea como cine sí. en el mapa, y aunque esta película no es como tal coreana, eh, para muchos pues, es una película en coreano, ¿sí? entonces sí, es una correcto. película coreana. Sí. Entonces quizá generó mucha mucho ruido porque pues todos veníamos de, de un año en donde no sabíamos nada de Corea y de repente tenemos una película maravillosa como hablamos el año pasado pero de parásitos, pero que además generó un récord creo, o sea, de, de decir ganó en las dos categorías más importantes de los Óscares totalmente, sí, es verdad,
1: eso es verdad y de hecho, si ustedes se fijan en las plataformas, tanto en Netflix como en Amazon Prime, hay ya muchas apariciones de cine, no solo coreano, sino oriental, o sea ya, ya hay por ahí japonés, cosas chinas precisamente por esa visibilidad que le dio Parásitos, y creo que eso o sea, fue algo muy bueno que haya sucedido el año pasado
0: sí pero sí te digo, no es una mala peli yo les recomiendo que la vean también, pero también se me quedó Planita.
1: Ah, eso, es que es de esas películas de nuevo, plana, donde como que parece nunca tener un clímax, o sea, parece nunca llegar al clímax, y por lo mismo el desenlace es como que... Mm.
0: Sí, los Óscares del 2021 son los Óscares a la planicie, todas las películas, <risa> o sea, menos, menos algunas que vamos a platicar, uh -huh. pero casi todas son bastante planas, o sí. sea... Totalmente. No sé, no sé si tenga que ver también con nuestra vida, o sea, lo estaba pensando Acelerada. y dije, bueno, no, no, o sea, al contrario, esta pandemia nos aplanó la vida, <ríe> ya no nos pasa nada interesante, uh -huh. pues quizá también Como es digo. un reflejo, o sea, de, de el arte refleja lo que estamos viviendo y pues tuvimos un año bastante al olvido. Sí,
1: sí, me voy a quedar con ese editorial porque sí puede ser que, la, que sea un reflejo de, exacto, de que, pues, estuvimos guardados y tampoco pasó mucho este año para todos. Estuvimos
0: contemplando la vida. Entonces, el cine de estos Óscares nos enseña eso.
1: A contemplar, totalmente de acuerdo. <risa> Contemplativo. Como, contem como contemplativa es la siguiente, y la que me va a doler muchísimo si gana, porque es la favorita, eh, y es Nomadland, película de este 2021, dirigida por Chloe Zhao, que es una directora china, y volvemos a lo mismo, o sea, es alguien que quizá no habríamos visto de no haber sido porque no hay a lo mejor otras producciones mucho más grandes o con directores más de renombre. Eh, ella tiene un par de películas ya anteriores, una que se llama Songs eh, My Brothers Taught Me, y The Rider, que The Rider me parece que ya había estado nominada a algo en algunos premios hace un par de años, bueno, 2017 cuando salió. Película protagonizada por, Frax por Frances McDormand, eh, básicamente, toda la película es ella, algunos otros apariciones de algunos otros personajes, pero prácticamente toda la película trata de ella. Y bueno, esta película habla sobre algo que es muy común y muy doloroso en los Estados Unidos, que es de nuevo la edad madura, la, la vejez, donde en Estados Unidos hay mucha gente que cuando termina de trabajar, pues de pronto ya no tiene, o bueno, cuando, cuando, cuando se jubila, la jubilación ya no le alcanza para pagar los impuestos, incluso de su propia casa o de su coche, y se van quedando sin nada. Entonces, eh, hay muchos ancianos que optan por trabajar, y me tocó la experiencia hace poquito de estar en, en Estados Unidos, y ver en, un, en, un, en una arena, en, un, en una arena para espectáculos, que casi toda la gente de seguridad que te revisa la mochila al entrar o el detector de metales, son puros viejitos, o sea, son puros viejitos de más de 65 años que tienen que pasar todo el día trabajando porque pues, necesitan conseguir dinero para, para pagar esos impuestos y para seguir con, con, con su vida y con esos gastos que les acarrea pues, la vida en Norteamérica, que, que no es tan padre como, como nos pintan de pronto en las películas. Y otros, que es el caso de Nomadland, donde deciden simplemente vender sus pertenencias Subirse a, una, a un remolque o a una casa rodante o a una van como el caso de Francis McDormand en esta película y hacer su vida dentro de una camioneta. Entonces básicamente no tienen casas, básicamente no tienen familia y simplemente andan por el país de punto en punto buscando las tempor por, o el trabajo que hay por temporadas. Que eso fue lo que me pareció muy, muy interesante. ¿Cómo es un ciclo que se va repitiendo? Porque en esta película Frances McDormand empieza trabajando en las épocas de Navidad en un centro de distribución de Amazon eh, pues con la alta demanda de regalos que hay para, para las fechas decembrinas.
0: A mí esta película me da eh, sentimientos encontrados porque por un lado no pasa nada. Uh -huh. Si todas las películas de estos Oscars fueron planas esta es como la base de la pirámide. <ríe> sí. O sea, en verdad no hay nada, no hay nudo, no hay desenlace, no hay historia, no hay nada, no pasa nada, o sea, empieza igual que termina. Pero al mismo tiempo se me hizo una película muy nostálgica, sí. muy bonita, muy bien contada, porque aparte todos sí. los, los que aparecen en la película, menos obviamente la actriz y otro actor, son nómadas reales. Entonces, eh, como dice Eric, es, es, es tal cual una una realidad de Estados Unidos que... y del mundo en general, o sea que hoy estás jubilando a la gente a los 65 años cuando van a vivir hasta los 90 uh -huh. y son muy todavía bastante útiles pero no nada más eso sino que yo al principio en la película también me daba como mmm, tenía este sentimiento de ¿por qué vive así? y luego sí. ves que tiene una hermana con una super casa uh -huh. y la invita a vivir con ella y tú dices, ¿pero por qué? Y después que termina la película, dices, es que ¿quién dice que la forma en la que nosotros vivimos es mejor que la forma claro. en la que ellos viven? Porque ellos deciden desprenderse de todo lo extra que tenemos y viven sí. con lo mínimo indispensable, pero no son homeless. O sea, me refiero a no tienen una casa física, pero uh -huh. no viven en la calle ni en la pobreza simplemente es desprenderse de todos los excesos a los que estamos acostumbrados y a los que Estados Unidos es el rey del, del, del consumismo. Sí. Entonces, sí te preguntas como, ¿y por qué nosotros le podemos tener lástima a esa gente que decide dejar todo y vivir en la carretera cuando a lo mejor ellos son mucho más libres que nosotros? Y
1: creo que, bueno, en contrapunto yo diría que siguen de todas maneras amarrados a este sistema porque, o sea, sí son libres, entre comillas, pero siguen atados a ganarse su dinero, a trabajar por, insisto, por ciertas temporadas, a no tener un, un, un espacio fijo, y como dices, a lo mejor, porque nosotros estamos acostumbrados a esa vida, y a lo mejor para nosotros sería imposible, ¿no? Yo no me imagino viviendo en una camioneta en un espacio de dos metros por uno y medio, eh, donde tiene ahí su cama, su cocina, su alacena, su ropa, una cubeta para hacer del baño, eh, o sea, sí me parece súper nostálgica, pero también me parece, de pronto, eso que es como injusto hasta cierta forma. Porque en el caso de la, de la actriz principal, o del, del personaje principal, ella ya, digamos que llega a un punto donde su vida se rompe. Y da un giro de 180 grados. Porque nos explican que ella también tuvo una vida así, eh, con una casa, con un marido, trabajando para una empresa grande de extracción de minerales. Cuando el marido muere es cuando viene esta transformación. Y me parece injusto que después de tantos años de esfuerzo, porque lo menciono en algún momento, después de tantos años de esfuerzo que ellos hicieron y que incluso abandonaron familiares para ese vivir a ese punto en específico, pues ya, cierra la planta y... Háganle como puedan.
0: Pero no, nada más cierra la planta y ya desaparece el pueblo. O sea, uh -huh. el zip code desaparece. O sea, ni siquiera ya aparece en el pueblo, se vuelve un pueblo inexistente para Estados Unidos. O sea, si tú quisieras mandar un paquete de Amazon, ahí no existe. Sí, correcto. Desapareció incluso el zip code. Entonces, sí, claro, es, es como este sistema, este monstruo capitalista de Estados Unidos que desecha lo que no le sirve. ¿no? o sea como que es un monstruo que lo que no sirve lo desecha y, y sí como dices, sí es cierto que ella tuvo una vida así, sí es cierto que a ella lo que la motiva a volverse nómada es pues la pérdida de su esposo y tener que dejar el pueblo en donde vivió toda la vida pero también sabemos que tiene otras opciones y uh -huh. también la verdad es que durante toda la ruta tiene trabajo sí. ¿Cu ¿cuánta gente en México quisiera tener trabajos temporales de esa manera? o sea sí. No hubo un lugar en donde no tuviera un trabajo, aunque sea sirviendo donas o en Amazon. Entonces, al final, creo que es un poco decisión de la gente vivir así. Sí. Y, y pues sí, o sea, nos cuesta a veces romper con lo establecido. Sí, sí.
1: Incluso hay una escena donde ella la invitan a pasar una temporada en una casa y y primero que nada se decepciona porque quien la invita es otro de sus compañeros de, 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 ser, de, de ser nómada de la camioneta eh, cuando llega se da cuenta que la camioneta está prácticamente la, la, la camioneta de este otro personaje está prácticamente desmantelada entonces eso la decepciona porque dice híjole entonces ya perdí un compañero de, de ruta y, y pues ya se va a quedar aquí y después de que pasa ya, nos dan a entender que pasan ya un par de días o varios días con esta familia durmiendo en una cama, donde ella misma se harta y se sale de la cama y mejor se va a dormir a la camioneta. Y que es algo que quizá no podemos entender. Y también, pues es, en mi caso sí fue un poco, pues, conflictivo. Así de, pero si estás en una cama calientita dentro de una casa... ¿Por qué seguir con ello? Y es verdad, es, decías al principio, es una película que empieza donde termina y termina donde empieza, porque simplemente da la vuelta y nunca pasó nada, 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 pero sí fue muy interesante de pronto estas pequeñas aventuras en el medio.
0: Sí, porque conoce gente muy interesante y como te digo, yo después leí un poco de esta película y sí, no hay actores. Toda la gente con la que ella habla son gente que vive así de verdad, entonces, creo que la forma, o sea, como esa experiencia de poderte dar el lujo de ir por carretera e ir conociendo gente y no tener nada planeado, a veces a nosotros nos causa mucho conflicto porque estamos uh -huh. acostumbrados a tener una estructura. Incluso en los viajes, ¿no? Voy a quedar en este hotel, luego me voy a sí. ir a esta ciudad. Y mucha gente que se va a la aventura de, pues, compré un boleto de ida sin boleto de regreso y para muchos es como... Qué aventurero. sí. Correcto. Pero pues estas personas que tienen que perder, son jubilados, ya, ya ya tuvieron su vida, ya demostraron, o sea, no, que también hay jóvenes que lo hacen, sí. incluso ella se encuentra a un chavo en el camino varias veces, pero mi papá, por ejemplo, que también la vio, porque que sepan que mi papá también es fan de ver las películas de los Oscars, entonces también le presté ahí las películas <risa> para que las viera. Y me decía, es que no, no me imaginaría yo a mi edad estar haciendo esas cosas. Como que justamente eso, trabajaste toda tu vida para después estar tranquilo. Pero a veces nos cuesta pensar que... Porque yo te digo, toda la película luchaba con decir, ¿pero por qué? O sea, luego sí. ves la casa de la hermana y dices, uh -huh. wow O sea, es una claro. casa increíble. Y la hermana le dice, ¡quédate con nosotros! Y le dice, ¡no! O uh -huh. sea, no puedo. Entonces te das cuenta que no es que están ahí por pobreza o necesidad, están ahí por decisión, porque sí. ellos podrían decidir trabajar en Amazon igual, cada Navidad, pero vivir en una casa con una cama y no tener que estar manejando la carretera.
1: Claro. Pero
0: las experiencias que tienen en el camino...
1: Sí. No, y el contraste te lo ponen, por ejemplo, cuando ella recorre el país y se ven estos paisajes hermosos de la naturaleza, donde se da una ducha en un río... Eh... O sea, esos pequeños placeres que a lo mejor la gente citadina como nosotros no podremos disfrutar tan a menudo. O, sí. o incluso dudo que nos bañáramos desnudos, o sea, en un río así de pronto. Ay, vamos a bañarnos al río, el que sea, ¿no? Que vayas de vacaciones y se vayas de viaje, o sea, creo que no podríamos ni siquiera con lo, con lo pudoroso del, del, del asunto.
0: Por eso es lo que te digo, ¿quién está más cómodo y quién es más libre? Uh -huh. Nosotros a, 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 así atrapados en un estilo de vida, o sea... Digo, no están ustedes para saberlo, pero él y que yo nos costó trabajo juntarnos hoy para grabar esto. A mí se me complicó la vida, que el trabajo... Que... Y entonces, de verdad, es cuando dices, de verdad, vivo mejor que la gente que vive con lo mínimo indispensable. Iba por, por sí. la carretera y vas... Ibas... O sea, no sé, obviamente a mí me encanta mi vida y me encanta el rush de la Ciudad de México y me encanta como mi forma de vivir, pero... A veces te preguntas y dices, ¿sí? ¿Vives mejor? No sé, o sea, igual y no, o sea, igual y ellos viven mucho más tranquilos, mucho más, tienen muchas más experiencias de vida que pues, al final son las que cuentan. Entonces, digo, me gustó la película por eso, porque efectivamente no pasa nada, no les podríamos nosotros decir a ustedes de qué trata, porque no trata de nada. <risa> Correcto. No hay en ningún momento pasa algo, nada, Correcto. no pasa nada. Hazte cuenta que son dos horas de ver a una señora que vive en la carretera y ya sí. nunca le pasa nada, ni sí, sí, bueno sí. ni malo.
1: Sí, y esta definitivamente, insisto, se habla mucho de que es la favorita, de que va a ganar y pues eh. no, no no. No es mi gustaría. favorita,
0: no es mi favorita tampoco, pero también creo, o sea, si pudiera apostar apostaría por esta, pero no es mi favorita.
1: Sí sí creo que, creo que va a suceder a menos que nos entreguen una sorpresa como el año pasado.
0: Sí, que dijimos, va a ser este eh, la de Hollywood. Ajá. Era una vez en Hollywood y Parásitos, ¿no? Y Parásitos, ¿no? Con la nos... boca
1: Exactamente.
0: abierta.
1: Oye, vamos a pasar ahora a la que yo decía que sí tiene como, como tintes de blockbuster, pero que toca un tema fuertísimo y bien duro para las mujeres en, en, en particular, y es esta, mi favorita. Esta película me gustó muchísimo, la verdad es que me muchísimo. gustó mucho, mucho, mucho. Se llama Promising Young Woman. La verdad es que no la tenía yo en, en, en el radar hasta que salió nominada. Eh, dirigida por, eh, oh, de nuevo, Emerald Fennell. Ella es una actriz que básicamente ha trabajado en televisión y ha sido actriz de reparto en varias otras películas. Y está saltando como directora esta vez, es su primera película. Y creo que lo hace muy bien, o sea, logra... Escenas de tensión muy, muy impactantes. Y bueno, ayudado obviamente por las actuaciones. O sea, tanto Karen Mulligan, Bob Ornaham, que es el, el novio, y Alison Brie que también sale por ahí. ¿Qué, qué, qué bárbaro. este, O sea, qué buenas actuaciones. O sea, Karen Mulligan, como jamás la había visto. Karen Mulligan es una actriz que era para mi gusto como de esas actrices de, de gestos de, de, de Karen Mulligan feliz, Karen Mulligan triste, Karen Mulligan enojada. Sabes, o sea, como que era siempre sus mismas expresiones y a la... que le queda bien este papel. Este papel <risas> le queda de maravilla, o sea, siendo una mujer. Quiero, quiero quiero que tú hables de ella porque la verdad es que me interesa mucho con estos eh, digo con esto que siempre estás proclamado en favor del feminismo y sobre todo de esta situación que es muy actual y que es algo muy real que le puede pasar a a cualquiera. Y que pasa en realidad en, to en todo el mundo, ¿no? Y en todo momento, o sea... Y es algo bien, bien doloroso.
0: Sí, ah, yo les digo que sí, esta sí es una peliculaza. Peliculaza no la dejen de ver, o sea, es una obra maestra en todo sentido. Trata un tema muy actual, muy fuerte, está bien contada, te mantiene en expectativa toda la película, mm. o sea, de verdad... Es maravillosa, o sea, si yo le di, si yo escogí si yo fuera viejita de la academia, <risa> se la daba, uh -huh. es maravillosa, y bueno, sí. ¿de qué va? Eh, resulta que esta es una chica que, digo, a grandes rasgos lo que pasa es que en cuando ella iba en la universidad, su mejor amiga pasa por un, eh, por un episodio muy duro en donde ella borracha en una fiesta un chico de la universidad eh, pues la viola, la graba, o sea, la filma con el teléfono y le manda el video a todo el mundo, además de que la viola en frente de compañeros. Uh -huh. eh, la amiga nunca se repone y pues yo quiero entender, nunca lo dicen textual, pero yo quiero entender que se suicida uh -huh. porque nunca supera este episodio y lo peor de todo es que durante la película te vas dando cuenta que hay muchísima gente que no le creyó o sí. que no le ayudó. Uh -huh. Entonces, a mí tampoco me gustaría spoilear la película porque de verdad es increíble. O sea, sí les puedo decir de verdad, ahorita terminan el podcast y van y la ven. <risa> porque yo la vería y la vería y la vería mil veces porque como dice Eric, es, un, es un tema muy actual que pasa mucho, que es muy fuerte pero además la película tiene tiene giros twist. de tuerca uh -huh. padrísimos, sí. que no les quiero spoilear, pero el tema es muy real y no nada más es acusar o sea al que, al que lo hace, sino a todos los que alrededor hemos sido claro. o son eh, también parte de, de arruinarle la vida a las personas. Uh -huh. ¿Cuántas veces digo, ustedes hombres lo, lo viven más que yo, pero... ¿Cuántas veces has recibido un mensaje de celular con fotos privadas de una chava que ella no consintió en enviar? Y las ves y las reenvías. Y eso esta película lo que te dice es, eres igual de culpable. Sí. Porque, porque no nada más es la persona que lo hizo, es la persona que se ríe, la persona que lo reenvía, la persona que, que, que no hace nada sí. y lo ve. Y le arruinas la vida a las personas, le arruinas la vida a las personas y, y es muy fuerte, pero a la vez es una película como muy, no sé, está muy emocionante. Yo no, no podía no podía ni parpadear.
1: Sí, sí, la verdad es que es un tema fuertísimo lo que mencionas, toda esta complicidad, o sea, en, en mi en mi caso particular, sí me abrió los ojos ante toda la complicidad, como dices el, el, o sea, el, el cómplice no es únicamente el que, el que ayudó a emborracharla o la llevó a la habitación o lo que sea, no, ni es el culpable es únicamente el violador, como dices es también el que se quedó callado es el que no le creyó también de cierta manera es un cómplice eh, o la que no le creyó porque también, o sea, no solo son hombres los, los, los ah, malos aquí
0: es lo que ya también pasa con las mujeres ella se enfrenta con la con la directora general de la universidad, uh -huh. que no le creyó, y con la mejor amiga, la otra mejor amiga, que todavía tuvo el descaro de decir cómo le iba a creer si era una chava que todo el tiempo estaba borracha y se metía con quien sea, o esa misma o sea, exacto, no es un tema de hombres y mujeres cualquier persona que se queda callado, que no cree, que ve que manda un mensaje uh -huh. es igual de cómplice y hombres y mujeres por igual
1: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo sí no y hay, hay cosas, hay escenas fuertes hay escenas gráficas también eh, y por otro lado en cuanto a las víctimas no solo se le arruina la vida a la víctima principal, en este caso se le arruina la víctima a una cadenita de personas alrededor de la víctima que pues también sufren de lo mismo o sea, se le arruina la vida a la familia de la víctima, a la amiga de la, de la víctima, a la familia de la amiga de la víctima, eh o sea, es una cadena, la verdad, es que bastante amplia con estos actos que también se, se deben de frenar, es algo que se tendría que frenar, porque, híjole, no quisiera hacer un spoiler, pero todo lo que va pasando durante la película es algo que sucede hoy y es algo muy grave y es algo que tenemos que parar de alguna manera. Entonces, también considero, como dice Clau, eh, no es pregunta, ni es, este, ni es una solicitud, es, es explícito, vayan a verla, de verdad vayan y vean esta película, porque vale, vale muchísimo la pena y además de que las actuaciones también están tremendas, o sea, Karen Mulligan, insisto, irreconocible tiene muchas facetas en la película, como yo nunca la había visto, o sea cómo su vida cambió también de ser una de las mejores estudiantes de la universidad que iba para ser doctora o bueno médico y termina trabajando en una cafetería por lo que le pasó a la amiga o sea, no por lo que le pasó a ella directamente ¿sabes? Entonces todo es súper traumante
0: y, 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 y una de las cosas que trata también la película y que creo que es muy actual y creo que con lo que las mujeres peleamos mucho es eh, en, la primera de, en la primera escena está ella en un bar borracha, 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 y los chavos que están viéndola están diciendo me está me está invitando a irme, a, a llevármela a mi casa. Y es cuando dices, ni por cómo te vistes, ni o sea, tenemos el mismo derecho de ir a un bar y que se nos pasen las copas, o de ponernos la ropa que queramos, o de subir fotos que queramos, y no por eso es una incitación a que entonces es nuestra culpa, ¿sabes? claro sí. Porque en la película lo dicen, es que si no quieres que te pasen cosas malas, pues no te vistas así, o no vayas a un bar y no te pongas así. Cuando todos deberíamos respetar que la chava te está diciendo no quiero, o que está borracha, o sea, solamente sí, claro. tendrías que tener sentido común que ella no va a poder decidir, y al contrario, o sea, ella demuestra que fingiendo estar borracha, cualquier persona se le acerca, no hay, no hay fin de semana que no se acerque a alguien.
1: Correcto. Entonces sí, sí, sí. es
0: es cuando y, y luego también mucho de lo que habla la película es todos se justifican diciendo es que cuando pasó éramos chavos, uh -huh. estábamos chavos, o sea, no pensábamos bien las cosas. Y pues ella también dice, deja de justificar eso. Creo que todos, por más jóvenes que seamos, tenemos sentido común. Y toda la gente que estuvo involucrada en lo de la amiga, hoy en día son profesionistas, Exitoso, van a tener familia, sí. se van a casar... Y muchos de ellos incluso ya olvidaron lo que pasó con la amiga.
1: Sí. sí ¿Me das sí, sí. un
0: segundo, Eric? Perdón. Claro que sí. Vamos un a hacer segundo. una pequeña
1: pausa y regresamos en un momento. Perdón. Ya estamos de regreso para este episodio. Espero que mientras hicimos esta pausa, ustedes le hayan puesto pausa también al video y hayan ido a ver Promising Young Woman, que la verdad es que es una película... También es una película, insisto, con más tintes de blockbuster. Es una película que... Eh, tiene ciertas fallas evidentemente no es perfecta tiene ciertos hoyos argumentales pero que si los perdonas un poquito, si te das esas licencias la verdad es que vale la pena más fijarse en todo el contexto y todo lo que está sucediendo alrededor, que en esos pequeños detallitos, sobre todo ya en la, hacia la resolución de la película, entonces eh, también es maravillosa no creo que vaya a ganar no creo tampoco que lo hubieran nominado en otras circunstancias, pero sí está súper, súper, súper entretenida y, y es básicamente un... O sea, hay un momento donde la película se convierte en un thriller y vaya, te atrapa... A mí me atrapó desde el minuto uno y tampoco me soltó hasta que terminé de verla. O sea, me gustó muchísimo también.
0: Sí, es que después va, va dando giros de tuerca que no te esperas... Uh -huh. Eh, todo el tiempo te mantiene O sea, a diferencia de todas las demás películas ¿no? Bueno, no todas, porque ahorita vamos a hablar De otras que faltan, que tampoco son tan planas Pero la mayoría, como dijimos De, esta, de este certamen, están bastante Contemplativas, como uh -huh. dijiste Esta no, o sea esta Cuando crees que ya sabes por dónde va La historia, ¡pum! Te la cambia y dices, uh -huh. ¡ah! entonces sí, la verdad vale mucho la pena y creo que es un tema no nada más que hay que hablar, sino que de verdad hay que, hay que hay que hacer consciente porque muchas veces, o sea, yo me imagino que nadie de las personas cercanas a nosotros se ha atrevido a hacer algo así, pero a lo mejor alguna vez nos hemos quedado callados o hemos pasado un mensaje o lo hemos visto en el celular entonces pues eh, pues es momento de hacer conciencia de, de, de que eso también es violencia de género sí. y de que, y de que le, le estás arruinando la vida, como tú dices, a muchas personas y, y pues es momento de empezar entre todos a crear una sociedad segura para las mujeres también.
1: Correcto, sí, sí, y, y creo que debemos empezar por dejar de normalizar esos actos y dejar de normalizar estas excusas de, como mencionabas, es que era joven y no sabía lo que hacía, o sea, basta, basta de normalizar eso, vamos a concientizarnos y a, a, a parar esta situación que la verdad es que, pues por eso es el caso de, de, de estas explosiones de ira que han sucedido últimamente, ¿no? Eh, está bien, o sea, las chavas están cansadas ni modo, es la única forma en la que se les está escuchando y, y pues adelante o sea que lo siguen haciendo para que esto no, no siga pasando y, y de eso va esta película, la verdad es que insisto, váyanla a ver vale mucho, mucho, mucho la pena vamos a pasar ahora sí a las últimas dos, nos quedan dos más para terminar con este maratón de ocho películas, esta película Amazon Prime, también se gana su premio, con él o sea ya el hecho de que esté nominada, creo que ya es un mérito por sí misma, porque esta película se llama Sound of Metal. De nuevo, es una ópera prima. El director se llama Darius Marder. Y es una película que... un poquito contemplativa, pero también es un drama donde van pasando cosas. Y a diferencia de las, de las otras, que, 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 que son como muy planitas, en esta pasan más cosas y luego se nos cae al final un poco. El final tiene un momento y luego ya como que se endereza y ya se sigue, se sigue por, lo, por lo planito. Pero me sorprendió muchísimo esta película. Cuando salió, se empezó a hablar de ella, porque además Amazon Prime tiene la mala costumbre de darle mucha visibilidad a Eugenio Derbez o a Omar Chaparro o a... Este, ¿cómo se llama la de la regia? No me acuerdo cuál es el nombre del título. O sea, estas películas que son comedia y que la regia. Indy la regia, y que sí, o sea, pueden ser un, un éxito garantizado, una película para pasar el rato. Pero esta película que verdaderamente es prácticamente una joya, una, una casi obra de arte, casi no le dieron promoción. De hecho, tú entrabas a Amazon Prime y no la veías en la primera barra. O sea, tenías que ya buscarla especialmente. Y es una película que destaca por un par de cosas. Uno, de nuevo, la actuación, la actuación de Rizamet, que lo hace maravilloso. O sea, qué manera de interpretar a una persona sorda, porque esta película ahorita les vamos a contar de qué va, pero digo, no es ningún y que, misterio. Ajá. Y que está nominado. Y que está también. nominado como mejor actor, y que creo que puede ganar también. O sea, creo que es una, una fuerte competencia para, para Gary Oldman. Y por otro lado, el audio. El audio es... Eh, Súper importante Es muy importante que esta película la vean Con el mejor audio posible Si tienen unos buenos audífonos De verdad, conéctense con los audífonos Porque vale muchísimo la pena La forma en que está narrada Porque de eso dependen muchas cosas ¿De qué va esta película? Esta película va de un baterista de un grupo de metal Que básicamente el grupo son Él y su novia Que están tratando de forjarse una carrera En un circuito de bandas de, del estilo Y... Y también algo que podría ser evasivo para muchas gentes es que The Sound of Metal trata sobre un baterista de un grupo de metal. La verdad es que la música no es tan estridente como podría serlo, eh, porque hay gente que no, no le gusta la música estridente, no, no la tolera tan fácil. Y, y casi no hay de ello, o sea, sí hay, pero hay muy poco y es muy justificado, o sea, no es gratuito. Entonces, por ese lado está bien, entonces no, no se espanten que eso no los ahuyente. Y bueno, es este baterista que de buenas a primeras, de un día para otro, se, se queda sordo. Básicamente, deja de escuchar. Entonces, imagínense, si para una persona común y corriente, para ustedes o para mí, perder cualquiera de nuestros sentidos, la vista, el, el, el gusto y el olfato ahora con el COVID, este, o el oído, debe ser traumático en realidad. O sea, haber tenido un sentido y haberlo perdido, debe ser traumático. Imagínense un poco para un músico, que pues, de eso vive, esa es su pasión perder el oído y es un shock fuertísimo y la verdad es que la actuación de Riz Ahmed para demostrar este shock por lo que está pasando y básicamente es un renacimiento porque él tiene que aprender a dejar de escuchar tiene que aprender a dejar de escuchar para, para seguir con su vida y después de esto no ser ni de aquí ni de allá o sea, ya no ser ni aceptado ni por la, la, la comunidad eh, de sordos, ni por la comunidad, pues, digamos, voy entre comillas, sin que esto se malentienda, normal. También eso es un drama, o sea, porque se queda viviendo en ese libro, o sea, está en medio de los dos mundos. Se resiste a pasar a un mundo por completo, pero tampoco es aceptado en el otro. Entonces, todo eso se ve reflejado en esta película y es una historia que también, sí también puede ser un poco eh, hard touching, o sea, sí te toca y sí te apachurra un poquito.
0: Sí, a mí esta película se me encantó. Se me hace muy bonita el final. No sé, a lo mejor tú ahorita como que entendí que no te encantó, pero a mí se me hace muy lindo, muy bonito. O sea, pareciera que es plano, pero no. Es una gran posibilidad a que tú interpretes eh, todo lo que lo que lo que él va a hacer ahora, ¿no? O sea, él acepta ser sordo. O sea, Adiós, soy sordo, ¿no? Que es una de las partes que le dicen en. Eh, que le dice la persona que lo coachea para entrar al mundo de los sordos, que le dice. Eh, no, para nosotros ser sordo es. Un... no es una discapacidad. Ah, no es una discapacidad, exacto. O sea, y, y a mí se me hace una película muy bonita y como dices, es importante. si bien les dijimos hace rato, cuando vean The Father es como sentir por primera vez lo que siente una persona con demencia senil, uh -huh. pues esta película también es sensorial, porque por medio del audio de la película entiendes lo que es una persona sorda, porque cuando él deja de oír, tú también. Sí. Cuando él oye raro, tú también. Entonces, no nada más es actuación, mediante, el, mediante la música, mediante todo el audio de la película, tú también te sientes lo que él está sintiendo, uh -huh. cuando él se pone sus sus, este, su, su, sus audífonos estos, uh -huh. este bueno, que se pone el... Implantes. El, el implante, empieza a subir todo robótico, raro, y, y es que es increíble, o sea, creo que es como salir de la pantalla y meterte tú en el mundo de cómo uh -huh. escucha una persona así. Y, y como dices, no es lo mismo una persona que nace sorda que una persona que tiene que, no nada más aprender a vivir en el mundo de los sordos, sino que tiene que aceptar su nueva realidad, sí. cuando además se dedica a la música, o sea, no se dedica a cualquier cosa, que ha de ser traumante para cualquiera. Pero... Sí. Y, y el desarrollo del personaje también es maravilloso, o sea, cómo él... Va esta comunidad de sordos como para aprender a hablar en señas y para aprender a ser sordo y, y cómo se desarrolla y cómo va olvidando el enojo que tiene con lo uh -huh. que le pasó lo va aceptando y lo vas viendo cómo pues cómo se va relacionando con todos entonces a mí se me hizo muy bonita muy sí. bonita película
1: no no y no quiero que se me, se me malentienda con el final a lo que voy con el final es que es de nuevo es un final siento que se queda inconcluso o sea, siento que es un final que se queda anticlimático, o sea, termina de una manera anticlimática porque tenemos una escena. Voy aquí a hacer un spoiler. Entonces, si ustedes no han visto esta película, póngale pausa aquí y regresen después de este momento en 5, 4, 3, 2, 1. Hay una escena donde ya le pusieron a él sus implantes. Eh, después de una conversación con, con la novia y de haber estado en este retiro para sordomudos, la va a buscar a Francia. Y, y en Francia pues ya él escucha como dice Claudia, todo robótico con los implantes y hay una escena donde en una fiesta familiar la novia canta y canta de una manera hermosa o sea, canta súper bonito, una canción junto con el papá eh, muy emotiva, algo que cantaban ellos desde que ella era niña, etcétera, y con una voz súper melodiosa y, y está risamente escuchándolo con, con, con este audio robótico y dices, wow, o sea no está captando toda la hermosura ni toda la emotividad del momento por eso precisamente, porque ya no escucha igual que nosotros, o sea, ya no escucha igual que todos los demás, y es donde como dice Clau, o sea, aquí viene, el, aquí viene como ese, ese cambio, ese giro en su mente donde dice, ok esto no va a funcionar no incluso la escena ya final final él se sienta en medio de un crucero en la calle y están todos los ruidos que podría haber en un crucero muy transitado. O sea, si ustedes se sentaran en, en, en la grueta de insurgentes y que escuchas que la gente, que los autobuses, que el avión pasar, que todo. Él lo escucha, pero además lo escucha distorsionado. Y yo me imagino la ansiedad de, de o sea, yo me sentía como atribulado, así de no puedo más, es demasiado ruido, necesito tranquilidad. Y es cuando se quita los, 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 el complemento de estos implantes y, y paz, paz total, porque deja de escuchar
0: pero además acepta ser sordo, a ese es el momento en el que él acepta ser sordo y por eso creo que no es un final, o sea, es un final que te deja que tú interpretes lo que va a ser el después, va a regresar a la comunidad de sordomudos a enseñarle a los niños batería por las manos o va a dedicarse a la música o va a dedicarse a otra cosa, pero es fuertísimo en el, con este simple hecho que él se quita los aparatos, dice, esta es mi realidad, y esto uh -huh. es lo que soy, y esto es lo que me pasó. Y es injusto y es feo, pero es lo que me pasó. Y creo que en ese momento es cuando él empieza a apreciar, porque entonces te das cuenta que ve a los niños jugando, ve los coches, o sea, ve cosas que a lo mejor antes no, no vemos porque estamos escuchando y no contemplamos otras cosas. Pero lo más importante al final es que él acepta ser sordo. Ajá.
1: Uh -huh. Correcto, es correcto. Sí, la verdad es que sí. Muy, muy bonita película. Aquí acaba el spoiler. Entonces, eh, de nuevo, es una película que está, o sea, está fácil porque está en Amazon Prime. Eh, Veanla en realidad. La pueden ver prácticamente en cualquier momento. Lo único es eso. Traten de, de encontrar las mejores condiciones posibles de audio porque es hacer una inmersión en este mundo gracias al audio. O, o sea, creo que definitivamente... Esto es el cine El cine son, son, son sensaciones eh, No solamente visuales También auditivas Entonces, o sea, muchas veces El audio se utiliza así Para darle más fuerza o entonación A alguna escena con la música eh, Incluso los mismos silencios Ayudan a, a enfatizar algo aquí creo que es el ejemplo perfecto o sea, es el ejemplo perfecto de cómo se utiliza un buen audio para una, para una película gran, gran película creo que es de las que están, son como, como también como medio no, no de las favoritas, como un poco caballo negro, pero qué, qué padre película, insisto, y qué, qué bonita y también sí, sí también me tocó el corazón
0: Sí, sí vale la pena, Amazon Prime, también vayan a ver, vale la pena sí es, sí es una película bastante bonita
1: Así es, así es, así es. Vamos por la última de esta tarde-noche que estamos platicando. Eh, esta película me sorprendió muchísimo. Esta película es de las que no esperaba gran cosa en realidad. Y cuando la empecé a ver, la verdad es que, wow, o sea, me quedé, me quedé, pues pues sí, o sea, con esa sensación de quiero más. Me entretuvo mucho y también es una película de Netflix eh, the Trial of the Chicago Seven es otra de esas películas basada en un hecho de la vida real trata sobre un juicio que hubo en Chicago en los 80s
0: no, yo creo que es antes ¿no?
1: o setentas, no recuerdo bien bueno, el chiste es que en esa época... Ah, sí, cierto, ¿sabes que debe ser? En los 60s, porque era cuando estaban protestando contra, contra... la guerra. Contra la guerra de Vietnam. Vietnam. Exactamente. Entonces, pues hay varias instituciones y organizaciones estudiantiles y de protesta que se, que se, valga la redundancia, se organizan, se ponen de acuerdo, para ir a Chicago, donde se va a celebrar una reunión del Partido este, Republicano.
0: Eh, perdón, es 69, justo.
1: En el 69, ahí está el dato.
0: Y, y es este en la convención de, demócrata, de, o sea, la, la convención fue en el 68.
1: Lo dije todo mal.
0: Sí, es demócrata, <risa> es la convención nacional demócrata en Chicago, y bueno, hey, ahorita Eric les va a platicar, pero hacen todos unos disturbios y por eso los enjuician Exacto. en el 69.
1: Y aunque pareciera que el hecho central y lo que nos va a mostrar la película son los disturbios, no es así. Toda la película gira alrededor del juicio. ¿Y qué, qué? O sea... La verdad es que qué forma tan entretenida de narrar un juicio. Porque toda la película es eso. Es el juicio, el juicio, el juicio, el juicio, el juicio. Testimonios. El juicio, 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 juicio. Testimonios. Eh, poquito de disturbio por acá, poquito de disturbio por acá. ¿eh? Un flashback y todo es el juicio y todos son los alegatos y todo es mucho bla, bla, bla o sea, todo es hablado, también el guión es maravilloso qué, qué película de verdad tan tan entretenida además tiene un casting elenco, Ajá. exacto, o sea, creo que el casting es el casting más eh, abundante de estrellas actuales de Hollywood
0: sí yo la verdad es que me encantó la disfruté muchísimo también y es como es lo mismo que hemos venido hablando en, todo, en toda esta plática. O sea, la historia, la historia no, es un juicio, no pasa otra cosa más que un juicio, pero está muy bien contada. Está, de verdad la disfrutas, se te pasa rápido, no es tediosa. Y que justo también el negro que están enjuiciando es de los mm. Black Panthers, que son Exacto. los mismos que vemos después en la película de Judas.
1: Uh -huh. Correcto. Este es
0: el mismo movimiento, la misma época.
1: Correcto, correcto. Y, y bueno, el casting pues este, integrado por Eddie Redmayne, eh, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, o sea, bastantes, bastantes actores de renombre.
0: Oye, no amaste a Sacha Baron Cohen, es que su personaje, uff, qué, qué forma de, 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 de entretenerme con su personaje, es increíble. Sí, sí, sí. Te juro que yo veía la película, porque obviamente la película narra un hecho real. Uh -huh. Y yo decía, me hubiera encantado estar en ese juicio, <ríe> como haberlo visto. Ya ves que en Estados Unidos sí se puede entrar a los juicios, sí. o sea, me hubiera encantado estar ahí, porque sí, sí, sí se veía bastante entretenido. Sí, no,
1: además me gusta mucho porque a pesar de que son grupos que se juntaron para este evento, en realidad entre ellos no tienen nada en común entonces es un grupo bastante variopinto de acusados, unos son estudiantes otros son unos hippies, por ahí está el líder de las Panteras Negras, otros son nada más como, los llevaron nada más para cubrir como la cuota de acusados él, él, los abogados, o sea Joseph Gordon-Levitt en este caso es el, el fiscal y también ese papel de o sea lo entiendes de que él no es el malo él está haciendo su chamba o sea, y eso es lo que me encantó, hay un punto donde porque estos acusados no están no están este, presos, sino están llevando su, su juicio en, en libertad, o sea, solamente se tienen que presentar. Entonces, en un momento donde el fin de semana eh, eh, el fiscal se encuentra a un par de estos acusados y platican entre ellos como personas comunes y corrientes, y se dice, ¿sabes qué? Hoy no vamos a hablar de lo que pasa dentro del juicio porque es fin de semana y vengo con mis hijas a tomar un helado al parque. Entonces, eso me encantó, donde, pues, perdón, pero aquí el antagonista no es el malo, no es el malo de la historia, simplemente él está haciendo su chamba.
0: Además, eh, al principio de la película lo ves a él que es un, como un abogado muy joven uh -huh. y lo, le están dando la oportunidad de manejar el juicio más mediático de, de la época y eso para su carrera es maravilloso pero eso no quiere decir que él esté, como decíamos, no está a lo mejor no, es, no está a favor de la guerra en Vietnam o, de, o no está en contra de los disturbios. O, o el juez, el juez, el juez la verdad, ahorita vamos a hablar del juez, pero él también está en contra del juez, tanto que al final eh, uh -huh. se para no también, se, se pone de pie. Eh, pero pues es que es bueno para su carrera y es a lo que se dedica y ni modo, le tocó estar de ese lado... Uh -huh. y, pues lo tiene que hacer. Sí. Pero el juez, resulta que el juez, sí, yo leí que el juez fue catalogado el peor juez de la historia.
1: Y es que además, o sea, no sé cómo se... <ríe> Está terrible. Sí, no sé cómo se designan los, los, los jueces en Estados Unidos, o depende de, de qué dependa, pero este juez, este personaje, como nos lo printan, es un ancianito, bueno, un anciano, ya un, un señor entrado en años, y que es bastante testarudo, y es bastante... Pues, ¿cómo llamarlo? Como, como muy cuadrado, y, y quizá eso era lo que se buscaba, ¿no? Que, que con la forma de ser del juez no permitiera que se salieran como por la tangente, ¿no? Que buscaran como esos huequitos, o sea, que él les cerrara como todas las, pues, todas las, las, las opciones de, por donde pudieran escapar, porque el chiste es que pues, querían demostrar que lo que habían hecho estos eh, manifestantes estaba mal. Y, y hay un punto donde pues, se tiene que definir quién inició la pelea, si los policías o los manifestantes, y el juez está cerrado en que no, en que son culpables, 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 tan es así que eh, pues ya en la resolución de la película pues también viene hay un giro bien interesante y ya vemos al juez que en realidad lo notamos incapaz de controlar esta misma corte, donde hay un momento donde... Pues ustedes han visto en las películas, nunca lo hemos visto en algún caso real, en las películas donde al juez es de, entra el juez a presidir y todo el mundo se levanta, y, y cuando se va de nuevo, ¿no? ¿Sabes? Y aquí hay un momento donde le faltan al respeto al juez de esa manera, o sea, se queda todo el mundo sentado y es de, o sea, son momentos que nosotros los platicamos y podrían parecer aburridos, ¿no? Pero como, como va pasando en la historia, la verdad es que incluso tiene tintes de comedia gracias al personaje de sasha Baron Cohen.
0: Sí, o sea, hay un momento en el juicio que se va vestido de juez.
1: <risas> Exacto.
0: O sea, sí, la verdad es que creo que es una película que vale la pena que vean, porque sí, efectivamente es más divertido verla que a que se las contemos, porque uh -huh. se las contamos y pues es un juicio, pero es muy divertido, es muy divertido. Y ¿sabes qué? No sé si tú lo hiciste, pero yo traté de investigar qué fue de cada uno de ellos después. Uh -huh. Y tienen historias muy raras. Sí. O sí, sea, uh -huh. algunos sí y algunos, uh -huh. la verdad. Sasha Baron Cohen es el personaje al que interpreta Sasha Baron Cohen. Hizo un libro uh
1: -huh. que se llama A
0: Favor de Robar Este Libro. Ajá, y luego se suicidó.
1: Correcto. Pero su
0: compañero, el hippie, se volvió un empresario como muy... De Wall Street. Prominente, ajá. Sí. Entonces, como que sí, está, está bastante interesante... Eh, porque pues fue un hecho real en una época que ya lo habíamos visto también en, en la película de Mesías Negro, uh -huh. una época muy turbulenta para los Estados Unidos, en donde, pues, ok, los negros por un lado, pero aquí es pues un montón de grupos de estudiantes en contra de la guerra de Vietnam, en contra de, de la policía, que no tiene que ver con ser negros, pero que pues era, que lo mismo era en México, o sea, es el 68. Uh -huh. Entonces es una época en el mundo muy turbulenta, muy turbulenta, que vale la pena, pues nosotros que no lo vivimos, estudiarlo, aunque sea uh -huh. a través del cine. Pero esta película le logra dar el sentido divertido, O sea, está tratando un tema fuerte, está tratando un tema que pasó en realidad, en donde ves incluso la intransigencia de, 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 de la ley. Porque el juez, con todo y que es el juez, hace todo mal y nadie le dice nada. O sea, igual lleva el juicio así de mal. Sí, correcto, Y es frustrante. O sea, a veces te frustras y dices, ¿qué hubieras hecho estando ahí enjuiciado sabiendo que tu futuro depende de este tarado vegestorio? <risa> pero lo hacen de una forma muy, muy entretenida, muy amena, muy rápida, también sí. es o sea, hay flashbacks y aquí ya, a diferencia de las otras que hemos hablado, no te pierdes, entiendes sí. perfecto qué está pasando, uh -huh. maravillosa, me la disfruté mucho.
1: Sí, no, 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 no sé si
0: para ganar el Oscar, pero la disfruté yo mucho. También,
1: yo también la disfruté mucho y te digo, me sorprendió porque yo esperaba aburrirme, la verdad. O sea, porque de, igual había escuchado otros podcasts donde decían trata de esto y va más o menos así, asado. Y la verdad es que nunca se me antojó. Ya cuando salió la nominación dije, bueno, pues ni modo, la tengo que ver. Y qué grata, grata sorpresa, la verdad. Y como tú dices, no creo que para ganar, pero sí muy, muy entretenida, eh, totalmente disfrutable. Y, o sea... Lo dijiste ahorita en un momento, muy rápida está, está muy ágil Está contada tan ágil que dura poquito más de las dos horas, como dos horas y quince Pero se te va súper rápido La verdad es que no, no lo sientes para nada O sea, simplemente por eso ya Es algo que puede valer la pena Y que volvemos a lo mismo, está en Netflix y se puede ver en cualquier momento
0: Y Netflix lo está haciendo bien eh uh -huh. Está haciendo en general O sea, ahorita estamos hablando De dos películas de Netflix eh, pero en general creo que ha mejorado bastante sus producciones independientes, ¿no crees? Pues
1: es, es que es un volado, o sea, Netflix, y lo voy a repetir como siempre que hablo de Netflix, Netflix con esa necesidad de llenar de contenidos su plataforma, porque cada vez se le están yendo más los contenidos eh, externos, está sacando tantas cosas que no todo puede ser bueno. Eh, sí, claro,
0: claro, pero... Pues tú mismo lo dijiste, Amazon Prime le pega un tema mucho más... Ah, porque, digo, ya podremos hablar eh, más adelante de eso, pero la de eh, Nuevo Orden, ¿la viste? Uh -huh. No la he visto, Amazon?
1: pero ya está en Amazon Prime, correcto.
0: Eh, creo que esa sí le, le, le da fuerte a, a... O sea, pone bien parado a, a Amazon Prime.
1: No la he visto, no la he visto. Tengo, tengo la intención de verla porque se ha hablado mucho, mucho de ella, para bien y para mal, entonces sí sí me llama muchísimo la atención. Lo que pero, a mí
0: me llamó la atención es que no, no o sea, no la metí en, México no la mandó como en sus nominaciones para película al Oscar, pero ganó un buen de premios.
1: Sí, sí, igual que con este, Ya no estoy aquí, que también creo que era oscareable sin ningún problema, o sea, muy muy buena película y que también está en Netflix y es de las mejores películas mexicanas que yo he visto en los últimos tiempos.
0: Ah, no la he visto,
1: la voy a ver Voy Ve a verla porque la verdad es que vale, vale mucho la pena Y pues bueno, así terminamos Esta, esta lista, este maratón que, que cumplimos de nuevo Vimos ocho películas el día que sean las 10 nominadas que se permiten, eh, esperemos que sea en una temporada un poquito más amplia para no verlas todas en tan solo tres o cuatro semanas, porque si de pronto te satura de información, entre otras cosas que van saliendo y que si te quieres poner al día y que si quieres ver de pronto Friends por 800 veces, este, también lo puedes hacer.
0: Sí, la verdad es que siempre, siempre es muy poco tiempo, por, sobre todo en México, porque en Estados Unidos son películas que salen pues durante el periodo del año quizá, pero aquí todas las mandan a un periodo de, digo, ahorita los Óscares se atrasaron a abril, normalmente son en febrero, las películas uh -huh. nominadas te las dan en enero.
1: Exacto, sí, sí. Da pero bueno, mientras,
0: mientras los Óscares sigan, aquí seguiremos nosotros haciendo la tradicional crítica en Cuatro del Orient de Oriente de los exacto,
1: exacto. Pónganos
0: su quiniela, pónganos su quiniela, que, ¿quién creen que va a ganar?
1: ¿Cuál es tu favorita y cuál crees que gane?
0: Digo, mi favorita es eh, Promising Young Woman, es mi película favorita, pero creo que va a ganar Nomadland.
1: Sí, fíjate que yo coincido en que me voy con la tendencia, creo que va a ganar Nomadland y para mí mi favorita es The Father. The Father. Sí, The Father me gustó muchísimo como está contada. Y bueno, esta vez no nos vestimos de gala porque pandemia, estamos cada quien en nuestras casas, entonces, pero esperemos el próximo año volvernos a vestir de gala para esta ocasión.
0: Y poder ver las pelis en el cine
1: Totalmente. sin riesgo,
0: porque de que se puede, se puede, pero como dices, no vale la pena arriesgarse ahorita, pero yo en lo personal, aunque mucha gente sí ha hablado de, de pues ya la comodidad de hacerlo en tu casa, yo en lo personal sigo creyendo que muchas de estas películas se ven en el cine, sí. en grande, oscuro y sonido envolvente. Sí, y además porque te comprometes con la
1: o con la película, o sea, porque ya llegaste, o sea, ya viajaste de tu casa al cine, ya compraste tu entrada, compraste tus golosinas, ya te sentaste y ya le pusiste silencio al celular, entonces en casa es un poquito más fácil que diga ah, bueno, le pongo pausa y voy a hacer otra cosa, o, o, o me enviaron un mensaje o una llamada, entonces creo que te comprometes y es parte de la experiencia del cine, yo también lo extraño muchísimo, como extraño grabar en persona, espero que pronto ya este, podamos retomar estas grabaciones pero bueno, mientras vamos a seguirnos cuidando muchísimas gracias a todos por escucharnos muchas gracias por, por los comentarios ah, muchas gracias a Pau, mi hermana, que nos hizo favor de mandarnos los, los loguitos para este episodio especial y toda la, la gráfica de este episodio, muchas gracias Pau, la verdad es que quedó bien, bien padre y bueno, pues nada, sigan escuchando Cuatro de DeLoreans eh, un, repito lo mismo, sigan las redes en Facebook, Twitter, Instagram Cuatro con número DeLoreans, así como DeLoreans, así como se escucha, y bueno, un like es muy importante, un comentario, en, ya sea en YouTube, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, donde quieran, déjenos un comentario nos ayuda mucho a crecer, una recomendación también, eh, pues nos hace muchísimo muchísimo bien. Clau, ¿cómo te encontramos para leerte en redes sociales?
0: Instagram, Clau Mendelsberg Nada más,
1: no tengo otras. Pinterest,
0: pero no creo que me quieran seguir
1: ahí. <risa> haces bien, <risa> haces bien, menos sin qué perder el tiempo. <risa> ya saben que yo soy Eric Motelet, a Robert como en todas las redes sociales. Y pues nada, eh, vamos a esperar. Los Óscares son este fin de semana. Vamos a ver a los ganadores. Ya los publicaremos también aquí en la página. Y nos escuchamos el próximo martes.
0: Bye.
1: Adiós a todos.